0: Bom, tá está começando aqui a acionar a gravação. É, essa discussão sobre método de pesquisa, ela é importante porque ela mais ou menos baliza, né, o que as pessoas costumam é, fazer no mundo todo, né, mas a nossa área especificamente tem algumas é, características próprias, né, e mesmo... É, mesmo sendo, mesmo esse texto sendo um texto em psicologia social, quer dizer, um, é um capítulo sobre método em psicologia social, né, é, eu acho que tem algumas é, discussões nesse texto aí que não estão muito boas, né, ou que, digamos assim, não são tão completas, tá? Então, é, só para deixar registrado aqui na gravação, então o tema é, é método de pesquisa em psicologia social, eu passei para vocês um texto que é um texto de metodologia do livro do Aronson, que é um dos manuais mais é, usados no mundo todo né, para discutir é, psicologia social, é, mas tem algumas questões nesse, nessa discussão que eu acho que a gente precisaria fazer. Né? E eu costumo apresentar então esse capítulo e depois a gente parte para a crítica dele, e eu é, achei que valia a pena talvez fazer de uma outra forma é, esse ano, né, e pedir para que um estudante, que é o Vitor, que faz pesquisa de iniciação científica comigo, né, ele apresentasse aí é, uns 15 minutos, mais ou menos, o que, que ele está pesquisando, é, para vocês não estranharem muito, né? o tema que ele está pesquisando é um tema em psicologia socioambiental, então é uma especificidade da psicologia ambiental, da psicologia social, assim, que, na minha opinião, é, é, uma, digamos, é, um, é um campo da psicologia social, que é a psicologia socioambiental, que é a minha área de especialidade, né? É, o Vitor é um colega da, da arquitetura, né? Ele é estudante de graduação da arquitetura, e acho que ele faz um trabalho bem legal, assim, é, então, pedi para ele apresentar, e para partir de um exemplo concreto de um trabalho. E pedir para que os dois estagiários da disciplina, né, os dois, é, os, os dois estudantes de pós-graduação aqui que estão colaborando com a disciplina, né, que são o Pablo e a Laís, né, falassem um pouco sobre é, o trabalho que eles é, fazem ou estão em vias de fazer, mais ou menos, na pós-graduação. O que, que eles é, é, poderiam falar para a gente sobre as pesquisas deles na pós-graduação? E a gente partia desses exemplos para discutir método de pesquisa em psicologia social. Né? Então, seriam três pesquisas em psicologia social, muito diferentes as três. Né? Eu acho até que o Pablo e a Laís têm muitos pontos em comum, assim, é, o trabalho do Vitor tem pontos de contato também, mas acho que a Laís e o Pablo teriam mais, mas os objetos de estudo, digamos, são muito diferentes, né, e a partir disso a gente começar a pensar sobre algumas questões da, 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 do método de pesquisa, ou dos métodos, né, de pesquisa em psicologia social, e as questões de metodologia, né. É, eu pediria para vocês é, tentarem falar em uns 15 minutos cada um, para a gente poder ter tempo depois de conversar é, e já faço uma primeira distinção, né que não costuma ser feita assim costuma ficar muito é, re, é, estabelecida quando a gente está tá conversando né, mas que existem algumas palavras que significam coisas diferentes então assim é, Procedimento é a técnica que a pessoa está usando para coletar dados, né, informações de pesquisa. Então, por exemplo, fazer entrevista é um procedimento de pesquisa, é uma técnica de pesquisa. É... Instrumento é o, o meio que você está usando para aplicar aquela técnica. Por exemplo, no caso de uma entrevista seria o conjunto de questões, né? se você vai fazer uma escala, que é um conjunto de afirmações que a pessoa é, escreve ali, a, a, anota quanto ela concorda com cada afirmação, né, de 0 a 7, ou de 1 um a 10, assim, isso é uma escala, né. Então, o instrumento são é, as afirmações e a escala que a pessoa vai preencher, mas o procedimento é a aplicação de escalas. Né? É, método é o conjunto de procedimentos que uma pesquisa está utilizando para responder uma pergunta. Então, a gente tem, é, em geral, quando alguém vai publicar um trabalho, né, tem lá uma sessão de método, ou seja, uma sessão em que a pessoa vai discutir o conjunto de procedimentos, né? E não só o conjunto de procedimentos, mas quais são as características daquela aplicação. Então, é, quais são as pessoas que vão participar, né, ou seja, os participantes, aonde vai ser aplicado, quer dizer, local, é, quanto tempo. Então, assim, a, a sessão de método explica o conjunto de, de procedimentos né, é, e as características do contexto de aplicação dos procedimentos. Metodologia é uma área da, é uma área da filosofia ou uma área da epistemologia, de maneira mais precisa, que estuda é, método em geral, então metodologia é a área que estuda os métodos em geral. Então especialistas em metodologia são pessoas que dedicam a vida a estudar métodos em geral, quais são as formas pelas quais cientistas respondem perguntas, né? É, em geral as pessoas que, que que os metodólogos, né, se especializam em alguma área, né, porque não dá para você ser Especialista em método para sociologia, física, biologia, tudo, tudo ao mesmo tempo. Então, existem especialidades, mas a metodologia é uma área, é, digamos, da filosofia. Epistemologia é a área da filosofia que estuda o conhecimento científico. Né? A, a, a melhor tradução né, para a palavra metodologia seria discurso do método que é o nome de um texto famoso do Descartes, que é considerado talvez o criador da área de metodologia na modernidade. Então, o discurso do método é uma reflexão sobre quais são as formas pelas quais a gente pode responder perguntas de maneira rigorosa. Tá? Então, metodologia é tudo isso aí. Então, o que os colegas vão fazer aqui é apresentar os métodos, né? mas o nosso objetivo é pensar sobre metodologia, ou seja, quais são as formas pelas quais a psicologia social pode responder perguntas e quais são as, as questões envolvidas com isso, tá? É, o Vitor é... Eu vou começar apresentando brevemente ele, depois ele fala dele mesmo, né? O Vitor é um, um então é um, um colega da graduação da, da FAO, né? Ele está... Agora eu não sei se ele está no quarto ano, quinto ano, né? Porque ele é um cara muito, assim... É, muita iniciativa, né, tem uma, dizem que, o, que o, um general do Churchill, na época da Segunda Guerra Mundial, é, foi questionado a respeito de como ele selecionava as pessoas para o exército, né, e o general disse assim, olha, eu, eu avalio inteligência e iniciativa, né, pessoas que têm muita inteligência e muita iniciativa, eu ponho em posições de, de comando, né? Pessoas que têm muita inteligência e pouca iniciativa Eu ponho em posições burocráticas
1: né?
0: Pessoas que têm ah, ah, assim, mais pessoas que têm muita iniciativa e pouca inteligência Eu não deixo nem entrar no exército porque são muito perigosas né? É isso, né? pessoa que tem muita iniciativa e pouca inteligência é um perigo né? Então o Vitor é uma pessoa que tem muita iniciativa e muita inteligência eu, como orientador de iniciação científica, fico sempre com o coração na mão, né, porque ele fala assim, vamos pedir não sei o que para FAPESP, eu falo, ah, será que vai dar? Mas vamos tentar, né, aí ele, ele vai lá e pede e consegue, né? aí ele fala assim, bom, agora que a gente conseguiu isso, vamos forçar mais um pouco, pedir mais uma coisa para eles? Eu falo, Vitor, pelo amor de Deus, para com isso, cara, já, já tá bom que a gente conseguiu, não, professor, a gente consegue mais uma coisa, vamos tentar lá, ele vai lá e pede e consegue mais uma coisa, então... O Vitor é bolsista de C da FAPESP e conseguiu uma bolsa para ficar quatro meses lá na Espanha, fazendo uma parte do, do, da pesquisa dele lá na Universidade de Barcelona com um colega da, da Ambiental, que é um cara super conhecido na psicologia ambiental latino-americana, porque ele é um, é um professor da psicologia ambiental que é um cara super crítico, assim. ele é um argentino que é professor lá em Barcelona, e ele... É um analista de discurso, assim, que é o Andrés de Maço, e o Vitor então é, conseguiu lá que a FAPESP apoiasse que ele ficasse lá é, quatro meses lá em Barcelona. O problema, né, é que o Vitor chegou em Barcelona e é, eclodiu a pandemia, né? <risos> Começou primeiro lá, né, Vitor. Então, assim, teve limitações, né? Mesmo assim, o Vitor conseguiu colher lá, sei lá dezenas lá de, 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 de é, entrevistas, barra, instrumentos que ele conseguiu aplicar, que me parece uma coisa até meio milagrosa, ele conseguindo naquele contexto, a quantidade de dados que ele conseguiu. Então, é, ele vai explicar um pouco, né, é, por que, que ele pensou em fazer essa pesquisa, é, de que maneira ele fez a pesquisa, e depois eu passo para a Laís ou para o Pablo, ou Pablo ou Laís, não sei, aí vocês decidem quem quer falar primeiro, para falarem também aí por uns 15 minutos sobre é, o que estão pensando em fazer, ou estão fazendo, né, na pós-graduação, na pesquisa em classe. Então, passo a palavra. passo a palavra para o Vitor. É, Vitor, a palavra é sua, seja bem-vindo aqui à, à disciplina de construção do objeto da psicologia social.
2: Oi, gente, bom dia. Boa tarde, né? Meu, primeiro, só quero agradecer ao Gustavo, falar que todos esses elogios, tudo isso tem parte dele também, porque se o orientador não consegue, não sei, ajudar a gente, não, não sei, não dá energia, a gente não faz nada nisso. E todos os momentos, acho que há uns três meses atrás eu estava desesperado com a minha pesquisa, justamente pela questão da análise... Dos meus, do que eu tinha acolhido, e ele super me ajudou e a gente conseguiu achar umas coisas incríveis. Enfim, então é só falar que tudo isso, tô... se eu fui lá para Barcelona, porque o Gustavo me ajudou e ele sabe que eu sou muito grato a ele, na real. <risos> Mas vamos lá, eu vou apresentar para vocês, tudo bem? Deixa eu abrir aqui, é, vamos ver... Opa, esse... Vamos lá. só confirmou para mim se vocês conseguem ver? Sim. Dá para ah, ver bem. Obrigado. Está ótimo, então. Vamos lá, então, gente. É, como o professor falou, eu sou estudante da FAO, lá da arquitetura, né, porque tem os dois cursos, e aos anos atrás eu comecei a pensar sobre umas coisas que a gente aprendia na FAO, porque quando a gente vai estudar o espaço na FAO, é, a gente não se atém tanto à questão de da psicologia em si. E isso está normal, porque a gente é estudante de arquitetura mesmo. Mas tinha muitas vezes que eu ficava em dúvida, né? Então, por exemplo, quando a gente ia projetar uma casa, né um edifício residencial, muitas das minhas dúvidas eram sobre como aquilo influía na vida das pessoas. E eu tinha uma imagem, acho que muito direta, sobre como o espaço vai determinar, talvez, o modo como a pessoa vai agir, vai se sentir assim, que foi uma coisa que eu fui me desconstruindo ao longo do da minha pesquisa com o Gustavo. Então, acho que foi isso que me motivou a para essa parte da, da psicologia ambiental, né? E eu comecei a fazer as leituras a partir dos textos que ele me deu, ele foi me introduzindo no na psicologia ambiental mesmo eu consegui entender um pouco melhor, né? Esse fluxo de ideias que se dá entre o espaço e as pessoas, né? E as pessoas modificando espaço também, enfim. E eu comecei essa pesquisa a partir de uma das leituras, que foi de um texto da Azumira Bonfim, no qual ela faz uma análise da cidade, né? Então, eu vou apresentar isso um pouquinho para vocês, focando no Metro, porque é, é justamente a aula de vocês, e eu vou colocar um pouco do que eu penso que seria uma palavra muito interessante para a pesquisa também, que é processo. Eu acho que a gente aprende bastante a ideia de processo em arquitetura, né? Não sei, como... Como você começa a projetar? É, não tem um jeito certo, assim como na pesquisa. Você, às vezes você começa pelo material, às vezes consegue, com, vai pelo espaço, pelo dinheiro. Enfim, é muito difícil, então acho que a ideia de processo é muito rica para a gente entender a pesquisa e me ajudou bastante na minha, né? Então, vamos lá. Cidade e Afetividade. Esse é o livro da Zumira Bonfim. Nesse livro, ela descreve um instrumento que ela cria para análise das cidades. Ou seja, ela faz um instrumento que contém um questionário e uma parte de desenho mesmo, onde os entrevistados de uma cidade precisam desenhar e responder algumas perguntas sobre a cidade. E esse dado colhido é analisado para que, que se consiga obter os, é, os mapas afetivos, né? ou seja, a imagem que as pessoas têm na cidade. E a partir dessa leitura e de diversos textos que, que influenciaram bastante, como o da Milligan, por exemplo, é, do Prochensky. É, eu elaborei um projeto de pesquisa, onde a ideia dele é adaptar um instrumento de apreensão dos afetos, dos Miram, para a escala da arquitetura, ou seja, desenvolver um instrumento onde a gente consegue aplicar nos usuários, ou seja, nas pessoas que utilizam esse esse espaço, para a gente conseguir entender um pouco melhor como se dá essa esses afetos que as pessoas sentem pelo espaço e quando elas estão no espaço, né? E nisso é importante a gente lembrar que a gente passa 87% de nossas vidas né, dentro de, de algum edifício. Então, a gente precisa pensar como que esse espaço vai proporcionar para a gente melhores sensações, vai proporcionar para a gente situações onde a gente vai conseguir desenvolver melhores afetos. Então, eu acho que essa adaptação para a escala do edifício ela é total necessária num contexto urbano que a gente vive né, e contemporâneo em si. É, então, um, o outro objetivo, que seria o objetivo secundário, seria criar categorias de análise afetiva do edifício. Vamos lá. É, eu, como eu fiz uma adaptação do instrumento da Bonfim, da Bonfim eu comecei por um pré-teste que ela faz. Nesse pré-teste, o objetivo dele é justamente balizar o que o instrumento final terá. Ou seja, é, esse instrumento exploratório, como ela chama, contém uma parte de desenho e de perguntas. Onde ela convida pessoas de São Paulo e de Barcelona, porque é uma pesquisa de doutorado dela, ela vai para Barcelona também pesquisar. E ela convida as pessoas a desenharem e responder algumas perguntas sobre a cidade. E é justamente isso que eu faço para minha pesquisa. Para começar, antes mesmo de, de começar a pesquisa efetivamente pela FAPESP, a gente fez essa aplicação e colheu umas coisas super interessantes. Sobre como as pessoas diziam umas coisas e representavam outras, sobre como as pessoas representavam umas coisas e não tinha nada a ver com o que ela escreveu. E a partir disso, a partir desse instrumento exploratório, que eu acho que é super interessante para qualquer pesquisa, a gente começou a moldar melhor o nosso objeto, né? O que a gente ia pesquisar ao longo desse desses anos, porque a gente já está bastante tempo nisso. Então, vamos lá, a gente a uma fez instrumento exploratório que foi aplicado primeiro em 20 pessoas antes de começar a pesquisa, e como a gente viu esses resultados, essas tendências, a gente já criou a partir disso algumas hipóteses, e isso resultou na nossa pesquisa oficial, que é, que contém essa amostra que eu coloco aqui, que são de 60 pessoas, 60 pessoas quais eu entrevistei aqui em São Paulo, e mais 60 pessoas em Barcelona, que foi mais recentemente, né, o meu estudo. E como o objetivo era entender como as pessoas se relacionam com o espaço edificado em geral, eu fiz uma pequena diversificação dos espaços. Então, por exemplo, em vez de fazer uma pesquisa com todos vocês e perguntar para vocês o que vocês pensam sobre o Instituto de Psicologia, eu divido um terço para responder sobre a sua própria casa, ou seja, aquele lugar de afeto, aquele lugar que vocês da psicologia sabem muito mais do que eu, sobre o que representa enquanto do ponto de vista psicológico para a pessoa. Um centro cultural, que é um espaço coletivo, público, e ao mesmo tempo, onde as pessoas desenvolvem arte, é, conhecem pessoas, veem outras pessoas. E a estação de metrô, que é o oposto disso. É um lugar público também, mas um lugar que não tem relações sociais, né? que é um lugar que vai ser descrito por Marco G como um não lugar que é essa definição de um lugar que não estabelece relações históricas, relacionais, sociais com as pessoas que estão nele. E segundo ele, o nosso mundo globalizado tende a aumentar cada vez mais esses não lugares, seja com as estações, com as rodovias, é, com, a, com os aeroportos, esses lugares de passagem geralmente de muita massa, onde ninguém interage de, si, de forma humana assim. E para fazer essa minha pesquisa, eu utilizei dois, dois tipos de análise, né, a partir dos dados colhidos. Uma quantitativa, onde eu, pega, onde eu fazia categorizações e indicações, ou seja, é, eu pegava esses 120 participantes, esses, todos esses dados, e começava a fazer algumas análises de quantidades. Ah, quais são as quantidades que mais tem de palavras que se repetem, de, palavras que, de sentimentos que se relacionam a um espaço? de componentes com espaços. E a partir dessas indicações, eu vou analisar diretamente no um contexto, ou seja, nos lados folhidos, como eles se inserem no contexto da fala do entrevistado, que, seria, que é a parte da análise qualitativa, ou seja, a, a caracterização das categorias. E a vantagem disso é a diversidade de dados e de análises. Então, a gente colhe aqui algumas indicações e leva para uma análise mais aprofundada a partir da qualitativa. Mas tem uma, umas desvantagens, digamos assim. Por quê? Porque essa qualitativa que a gente vai colher, ela não é tão, tão extensiva, ela não é uma entrevista, sabe, prolongada. Ela é um questionário, só onde as, as pessoas estão respondendo algumas questões discursivas, outros objetivos, né? Então, ela tem essa desvantagem. E ela também não é quantitativa por conta do baixo número, né? Então, se eu não consigo falar que a minha pesquisa e os espaços é, de São Paulo e de Barcelona, especificamente, porque ela tem só 120 participantes. Então, não é uma amostra que consegue representar o, o continente, né? É, então, essa é a desvantagem dela, mas, para o meu objetivo de pesquisa, eu acho que tá tudo bem. A gente vai teve alguns problemas com isso, teve alguns momentos de crise, mas a gente conseguiu chegar nos resultados bem legais. Então, aqui ao lado, por exemplo, a gente consegue ver um do, uma das, das minhas análises, né? Que, com esse número 3. Porque o que eu fazia aqui, aqui é, eu já tinha todos os sentimentos que as pessoas escreviam quando eu perguntava para elas, que sentimento o Centro Cultural São Paulo traz para você? Então eu pego essas 120 pessoas que estão fazendo isso aqui em São Paulo, separo todos os sentimentos e vou recolhendo eles em categorias para entender melhor como que eles, se, como que eles estão para você fazer essas categorizações eu faço isso em Barcelona. Eu vou perguntar que, é, que sentimentos estão atrelados ao Centro Cívico Lacereta, que foi o local onde eu apliquei. E faço isso para as casas, faço isso para as estações de metrô. E eu também faço uma categorização dos elementos. Ou seja, eu vou perguntar para eles, que objetos, que elementos desse lugar se relacionam a esses sentimentos que você acabou de me descrever? Então, se eu peço uma pessoa desenhar a casa dela, ela fala que ela sente paz, alegria que ela sente saudade da família, que ela pensa no irmão. Depois eu pergunto para ela que elementos desse desenho representam isso. E ela vai dar lá os elementos. Isso vai desde cama até o cachorro, até uma árvore, uma mesa, um quadro, enfim. E eu comecei a fazer essas categorizações, do qual eu fui esquematizar mais é, agora, né, no final da pesquisa, e eu vou mostrar para elas um pouquinho depois para vocês. Mas eu acho que seria legal falar também que esse processo que eu estou tomando, que vem por aquela parte primeira do experimento exploratório, que vai me dar intuições, que vai me dar ideia sobre como proceder na minha pesquisa oficial, foi super importante. Assim como a minha pesquisa em São Paulo foi super importante para a minha pesquisa em Barcelona. Porque quando eu apliquei aqui, também surgiram dificuldades, surgiram outros problemas, e quando eu apliquei lá, eu já procurei quitar isso. Então, acho que é algo muito interessante quando a gente vai fazendo essas, essas finalizações sucessivas, né? Ou seja, a gente faz uma aplicação, se aplica em dois amigos seus, você já começa a ver uns problemas, e daí você aplica num número maior, vê tantos, e vai lapidando, digamos assim, o seu instrumento para você conseguir ter uma coisa que vai ter os dados que você quer. E eu acho que em Barcelona foi o que a gente mais conseguiu, justamente foi o último, depois de toda essa, essa série de de investidas, né, sobre como pesquisar. Então, vamos lá. É, esse é um desenho de uma pessoa que desenhou a, a casa dela em Barcelona. Eu pedi para ela, desenhe como quiser a sua casa. E depois fiz uma série de perguntas para elas, que eu vou descrevendo por meio de alguns desenhos aqui, e vamos lá, essa pessoa desenhou a casa dela e uma árvore ao lado. Uma das perguntas do questionário era, é, existem pessoas no seu desenho? Por quê? Porque eu estava interessado em saber, a partir do pré-teste que eu tinha feito em São Paulo, se as pessoas que desenham pessoas é, não têm uma proximidade afetiva com, com o lugar, que era uma coisa que eu estava conseguindo identificar aqui em São Paulo. E ela falou que não, tem pessoas. E então, eu perguntei... Tá, mas eu olhei, não sei, vocês conseguem ver esse desenho, né, gente? para A mim, me parece que tem uma casa e uma árvore. Então eu perguntei para a pessoa, era uma senhora, né? Acho que ela tinha uns setenta e tantos anos ela não falou a ah, tem mas elas estão dentro da casa Eu falei ok muito que bem gente mas é isso assim quando a gente trata da, da subjetividade da dos afetos as coisas não são preto e branco não é uma relação direta então esse, nesse primeiro mês começam a ver vocês começam a ver como que uma pessoa vai representar não é o que ela quer dizer não é o que ela sente significa que, porque ela não, não representou pessoas, ela não tem nenhum afeto por elas, tem uma outra relação que as pessoas tentam sintetizar o espaço através de algumas, através de alguns signos que vão mostrar o, o sentimento que elas têm. Então, vamos lá. Esse daqui é o segundo exemplo, onde uma, eu pedi para uma pessoa desenhar o Centro Cultural São Paulo e ela me desenha isso. Uma das outras perguntas do meu questionário era, você tem proximidade afetiva com é, caso você tenha desenhado pessoas, né? Você tem proximidade afetiva com elas? E 75% das pessoas falam que não conhecem ou não têm proximidade afetiva com as pessoas que desenham. Mas é engraçado, porque as pessoas que estão falando que os sentimentos atrelados a esse lugar são a família, a infância, os amigos, não desenham pessoas, enquanto as pessoas que estão desenhando, sim. Então, vocês começam a ver como esse signo pessoa que está no desenho demonstra muito mais uma observação que ela tem das atividades que é feita no local e que isso eu acho que ela acha que é algo interessante para se passar, para se sintetizar por meio do desenho e não numa casa onde a pessoa que vai desenhar uma pessoa, é, uma, a mãe, o um irmão, por exemplo, ela não consegue expressar o amor, a saudade que ela sente por meio disso. Entendeu? Então, foi meio que isso que eu fui tentando entender, como essa relação nos afetos se dá através das coisas materiais do espaço. Esse outro exemplo, aqui, por exemplo, é, eu pedi uma pessoa desenhar o Centro Cultural de Barcelona, né, que é um centro cívico, na verdade, e ela desenha isso, e eu estou lá conversando com ele, era um grupo de alguns de alguns jovens. E eles começam a falar como antes da reforma daquela praça, porque é uma praça com centro cultural assim, havia uma, uma fonte, e que aquela fonte era super legal, que era um lugar onde os jovens ficavam em volta, fazendo... Enfim, não sei o quê, só sei que foi retirado pela prefeitura na reforma, e esse jovem escreveu aqui, está em catalão, mas é Queremos uma fonte, é, nessa parte de cima. Ou seja, aqui eu comecei a ver como o espaço contém a história das pessoas, como é importante para as pessoas terem objetos, terem signos que mostrem o passado delas, e que possibilitem elas exercerem as atividades que elas faziam antes, né? Então, quando você tira, por exemplo, um ponto de encontro para as pessoas, aquilo para de ter significado para elas. Então, era muito interessante entender esse fenômeno, né? Os pontos de encontro das pessoas. Então, não interessava para mim a fonte, não interessava para mim que, sei lá, que ele sentia amor, que ele sentia felicidade, mas justamente esse caminho né? entre a fonte e a felicidade. O que, que era felicidade? O que, que era fonte? Era o ponto de encontro onde os jovens se reuniam em volta daquilo pra, não sei fumar, para ficar andando de bike, para fazer o que fosse. E para isso isso era o que importava para mim, né? Então vamos lá. É, e daí chega essa pessoa. Que eu peço para ela desenhar a casa dela e ela desenha ela mesma, né? E na conversa que eu tive com ela, além das perguntas, ela falou que não estava vivendo na casa dela, vivia na casa de um amigo dela. E ela comentou, inclusive, que eu acho que ela tinha um problema com a família dela, não sei, mas ela estava vivendo com um amigo dela. E ela falou que os pais desse amigo dela eram legais com ela, mas eu começo a pensar, o que, que faz essa pessoa quando vai... Eu peço para desenhar a casa dela, imagina, você chega numa pessoa e fala, desenhe como você quiser a sua casa, e ela se desenha, né? E isso volta naquilo que eu tinha falado de processo, né? Esse processo, onde né, a gente sai da leitura, sai dos textos e vai para a parte empírica, para a pesquisa de campo. Depois, agora eu voltei para aqueles textos, e eu acho que a partir do texto do Prochance que eu consigo elaborar uma explicação para isso, né? Ele vai falar que a, gente, que a gente expande a nossa identidade, né? Que a nossa identidade também é o espaço, são as coisas, é o que nos odeia. Então, eu comecei a pensar, né? Elaborar, interpretar esse desenho como uma pessoa que talvez não tenha expandido, né? entre aspas, sua identidade, que não está pensando no lugar enquanto é um lugar identitário para ela. Então, resta ela ser a própria casa, sabe? Isso é uma coisa que vai ser recorrente, assim, e que a gente começou a ver, é claro que a gente não tem um número suficiente para mostrar isso, mas foi um indício, né, uma intuição, que as minorias apresentam isso, né? É, naquele pré-teste que eu fiz antes de começar a minha pesquisa, é, eu entrevistei uma mulher que se declarou trans na, no questionário do, dos dados, dos dados pessoais, eu comecei a ver como geralmente as pessoas que socialmente têm se esse, sofrem esses preconceitos, têm esses esses problemas, seja de raciais, de gênero, é, de classe, sexualidade, ou que seja, é, se elas não se sentem bem num lugar por diversos motivos, elas se retraem, digamos assim, a partir da imagem de si mesmos, né, da própria pessoa. Então isso eu acho que é algo interessante para mim pensar sobre como a representação também envolve aquilo que, que ela pensa do espaço como às vezes ela não consegue só expandir isso. Essa pessoa, por exemplo, foi desenhar uma, a estação de metrô. E não sei, talvez nem seja um caso dela se enquadrar num desses dessas classificações que eu coloquei, né, de uma minoria social, mas a estação de metrô é aquele não lugar, é um lugar onde você não estabelece relações afetivas com as pessoas, é um lugar de passagem, é um lugar onde você só tá ali porque você precisa chegar em outro lugar, né? Então, essa pessoa se desenhou, assim. E elas começaram a falar para mim, as pessoas que desenhavam o metrô, olha, eu não sei o que desenhar. E eu pedi para elas desenharem um o metrô Butantã, sabe? Que é literalmente uma caixa de, de metal, assim. Eu até pensei, pô, vai ser fácil, né? As pessoas vão desenhar uma caixa de metal. E elas não sabiam o que desenhar. Isso para mim foi demais, porque eu comecei a ver como real. Não existe uma conexão afetiva entre o que elas vão desenhar, e o que elas sentem mesmo, né? Isso foi algo interessante. Esse daqui é um outro desenho do, da, da pessoa que fez do, do metrô Butantã também. E, não sei, eu gosto muito desse desenho, eu achei ele muito bonito. Porque é uma interpretação que a pessoa tem de uns trens que estão elevados numa estrutura. Nem tem isso, mas olha como é interessante como as pessoas se sentem quando elas estão nesse, nesse espaço, né? E essa é uma outra pessoa que eu pedi para desenhar a casa dela. E ela desenha isso e escreve a minha casa. E na hora que eu vou perguntar para ela, que elemento da sua casa representa os seus afetos? Porque eles tinha falado, ah, minha família, eu sinto alegria, muita tranquilidade quando eu estou lá. E ela fala, ah, a mesa que eu desenhei representa meus afetos, porque ela é um lugar de comunhão. Então, isso é, um, é o que eu preciso da minha pesquisa, sabe? Esse elemento, mesa, está sendo representado enquanto lugar de comunhão. A comunhão é importante, e ela pode ser dada através da mesa, pode ser dada através daquela fonte que eu tinha mostrado para vocês, pode ser dada através de um pátio, de tantas coisas que mostram como as pessoas gostam de se encontrar, seja com elas mesmas, sejam com outras pessoas. Então, é importante que os ambientes transpassem isso, que os ambientes proporcionem isso para as pessoas. Claro que colocar uma mesa não vai garantir que as pessoas vão ter contato, que elas vão se relacionar, se colocar uma mesa no metrô Butantã, as pessoas vão chutar para conseguir passar direito. Mas vocês entendem como essa ideia do da, da comunhão é importante para as pessoas? E foi isso que eu fui tentando elencar, né? Quais são os sentimentos que são extremamente ligados à parte física, é, à parte material do, dos espaços construídos? É, essa pessoa daqui desenhou o metrô de Barcelona, né, da, da Estação Catalunha, e ela falou que ela gostava desse espaço porque é onde ela esperava outras pessoas, né? Ou seja, ela desenha esse espaço, que não é um espaço com mesa, com cadeira, mas é o que tinha para ela esperar as outras pessoas. E a partir disso que a gente começa a fazer as perguntas, né? Como os nossos espaços públicos estão proporcionando para as pessoas esses lugares de encontro, esses pontos de encontro, né? Você já parou para pensar como, sei lá, como o Instituto de Vocês proporciona a conversa de corredor? Ou é um corredor muito pequeno que você não consegue nem parar nele para ter uma conversa com ninguém porque atrapalha o fluxo, né? sabe, e não sei se vocês conhecem a FAO, mas a FAO é muito isso, né, a FAO tem corredores de 5, 6 metros, e as rampas da FAO tem 5 metros de largura, e aquilo, do ponto de vista prático, não é o primeiro espaço, você vai ter uma rampa de 5 metros de largura, mas aquilo é um espaço, sabe, que não é um lugar, é onde as pessoas se encontram, sentam, conversam, não sei o que, então eu acho que isso é muito interessante para a minha pesquisa, e essa imagem mostra uma outra coisa que eu consigo colher. Acho que eu estou com pouco tempo, mas eu vou rapidinho. Essa pessoa pediu para desenhar a casa dela, lá em Barcelona. E eu perguntei, o que, que é importante para você, né? O que, que são sentimentos, todos os sentimentos que você me descreveu, é, poderiam ser materializados, né? Quais são esses elementos? E ela falou, ah, a fotografia da minha família. Porque ela sente saudade da família dela, ou o que seja. E daí, daí, continua me fazendo perguntar, como é que a gente permite que as pessoas se expressem através do espaço da cidade, dos edifícios? E isso a gente conseguiu ver claramente na, na destruição dos, do, dos monumentos, dos colonizadores, é, é, que ocorreram em diversas partes do mundo. Por quê? Porque são pessoas que nunca se sentiram representadas daquilo, onde aquele objeto nunca falou por elas, onde elas nunca conseguiram expressar o que elas sentiam através desse monumento. E as nossas cidades são totalmente avessas às pessoas nesse sentido. E isso vai resultar, sei lá, seja tanto na depredação dos monumentos, né? Seja na questão de pichação, por exemplo. É, então, a gente começa a ver como é importante que as pessoas consigam falar, que as pessoas tenham voz através da cidade, através do edifício, através da sua casa. Isso me faz pensar como a casa de uma pessoa pode, ser, pode prover essa possibilidade para que ela consiga se expressar, para que ela consiga mudar e ela consiga realmente se sentir identificada com esse espaço. né? E acho que esse aqui é o meu último exemplo, só coloquei o exemplo de um arquiteto que faz essa planta maravilhosa, mas que é isso, fala muito pouco para mim. Acho que meus amigos os arquitetos mais me atrapalharam do que me ajudaram, porque é um desenho muito técnico, né? onde ele apresenta paredes, espa espaços, né? os ambientes, mobiliário característico e aberturas, é isso. Então, me atrapalhou um pouquinho essa questão, eu acho que eu não consegui interpretar tão bem. Mas só mostrando para vocês como acontece também, coisas que a gente nem pensa. E a partir de tudo isso que eu falei para vocês, a gente começou a esquematizar o que seria esse potencial afetivo ambiental. Ou seja, o potencial que o ambiente tem de te proporcionar é, condições de, de ter afetividade digamos assim. Então, eu elaborei cinco deles, né, a partir de tudo aquilo que eu colhei, eu consegui, eu consegui identificar cinco. O primeiro deles é o potencial de continuidade, continuidade, ou seja, é o potencial que as pessoas têm, no qual elas conseguem exercer aquelas atividades de antes, de antes hoje em dia. Então, por exemplo, é, sei lá, a Paulista, por exemplo, é um lugar de reunião, é um lugar de, dos atos de manifestação, de não sei o quê, de não sei o quê. Quando você muda aquele espaço, você muda a cultura do carnaval, a cultura da parada LGBT, é, a cultura dos protestos, é, do domingo de tarde. Então, é interessante que os espaços, quando passam para adaptações, tenham, continuem com esse potencial de continuidade, para que as pessoas continuem a construir essa festividade né? Pelo espaço e no espaço. O segundo é o potencial natural. Era muito interessante quando as pessoas que escreviam tranquilidade, quando elas falavam que elas se sentiam bem, elas relacionavam muito isso ao ambiente natural, ao gramado que seja, às plantas que tem próximo. Isso a gente sabe a partir do, da biofilia e tudo isso que é muito ah, problemático, tem suas questões, mas, enfim, a gente consegue identificar em parte. O potencial histórico é justamente isso, como a gente faz com que as pessoas prover espaços para que as pessoas consigam é, adaptar, com que as pessoas consigam colocar partes de sua história nele, seja por um mural, um quadro na parede, um objeto, elas conseguirem modificar o espaço. Então, isso é muito importante para que a pessoa consiga expandir sua identidade né? e contar a sua história através do lugar, do lugar onde ela fica, o lugar onde ela convive. O potencial impessoal é o, é o contrário de tudo isso, mas, ao mesmo tempo, é uma vantagem. Por quê? Porque é aquela característica do espaço urbano, onde a gente consegue ver outras pessoas, e essas pessoas não julgam, é, a gente consegue ver pessoas fazendo coisas totalmente diferentes que a gente nunca faria, ou seja, um potencial de imprevisibilidade, isso é muito importante no contexto urbano, né, para que a gente tenha liberdade de expressão, liberdade para ver e ser visto, e ao mesmo tempo manter um certo distanciamento, né, as pessoas não precisam necessariamente intervir nas nossas atividades. E o potencial de encontro humano, que é aquele lugar onde a gente a paz interior, digamos assim, ou que a gente tenha paz estando com alguém, é, sentado numa mesa, conversando, é, pode ser, não sei, do ponto de vista virtual, essa sala onde a gente está, digamos assim, então é importante que os espaços edifícios propiciem isso para a pessoa, né, para que elas consigam ter esses, essas vivências e se relacionar melhor com o espaço, né, porque afinal é para isso que o espaço serve para as pessoas, né. Então, acho que a relevância do meu estudo está nisso, numa análise pós-ocupacional que a gente pode fazer dos edifícios que já existem, e a partir disso, tudo que a gente vai colhendo, a gente vai ter uma série de lições, digamos assim, sobre como projetar novos edifícios. Então, isso, através de um, uma aplicação sistemática, pode ser super interessante, por exemplo, para a gente construir conjuntos é, habitacionais, porque é muito complicado construir conjunto habitacional. Imagina, se você construir para uma pessoa, você tem que se adequar às, é, às necessidades dela. Imagina construir para mil pessoas. Você não consegue se adequar às necessidades de todo mundo. Mas, ao mesmo tempo, é claro, você precisa ter minimamente pensando no contexto social dessa pessoa, a cultura desse meio, para entender o que é interessante para ela e garantir que ela consiga fazer as adaptações necessárias, que é justamente o que o governo não faz, né? Quer é fazer aquela casa X que poderia estar aqui em Rondônia, enfim. É, isso também é muito interessante, porque é uma camada adicional para a crítica da arquitetura. Então, por exemplo, o Centro Cultural São Paulo, por muito tempo, foi muito criticado pelo, pelos críticos né de, de arquitetura, né pelos historiadores, por uma questão muito mais é, moral do que, não sei, ética, digamos assim. Porque era aquilo, né, aquele espaço que tem uma diversidade de materiais, que é totalmente irracional do ponto de vista construtivo, digamos assim, tem muito gasto de material, tem espaços que são insalubres, digamos assim, e o público não disse nada disso, o público falou que aquele é um, é um dos espaços preferidos de São Paulo, onde as pessoas gostam de estar, e é isso, a gente foi vendo como é interessante para é, a arquitetura, para a crítica, se adequar, é, não só se adequar, é, obter essa, essa opinião, digamos assim, do, da ocupação, da forma de ocupação Para conseguir construir um discurso mais Coerente sobre esse espaço, né Então, gente, eu acho que foi isso Minha pesquisa, eu acho que não prolonguei mais Os 15 minutos, eu não estou vendo o horário aqui Mas foi isso, então obrigado Pelo tempinho de vocês, tá
0: Valeu, Vitor é, Depois a gente pode Fazer comentários às três Pesquisas em conjunto, né é, eu, eu prefiro deixar a gente fazer os comentários no final de é, tudo junto, porque senão a gente faz mais comentário da primeira, mais ou menos da segunda, e na terceira não sobra tempo nem para apresentar, assim, então, é, mas tem uma, uma série de questões aí da pesquisa do, do Vitor, né, que para a psicologia social são fundamentais, assim, né, e, e só para vocês é, entenderem um pouco, né, uma parte grande da inspiração desse trabalho veio de é, reflexões, textos do Kurt Levin, que foi, é considerado o criador da psicologia social científica, né, assim, lá na década de 30, 40. Então, são dois campos que têm muita relação. Né? O Kurt Levin é considerado, de certa forma, o pai da psicologia social, como a gente conhece, mas também o pai da psicologia ambiental, como a gente conhece hoje. Então, a pesquisa do, do Vitor é, 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 relaciona essas duas coisas, porque, pelo menos, eu penso que não tem como não relacionar. A gente pode conversar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Passo a palavra para o Pablo ou para a Laís, não sei qual dos dois gostaria de falar primeiro aí, e agradeço muito ao Vitor aí por enquanto. Viu, Vitor? Obrigado, foi muito bom te ouvir aí.
3: Laís, você quer ir ou... Não.
4: Não tanto faz, Paulo.
3: Não. Ah, eu posso começar assim. Eu mim, também tanto tá faz, eu acho que prefiro até já ir de uma vez, para não ficar segurando a ansiedade também. É. Bom, a, eu não fiz nenhuma apresentação, tá? Eu vou improvisar total aqui com base no que eu conversei com o Gustavo na semana passada, que eu conversei com a Aline que está aí na sala também, amiga, obrigado, e e acho que é isso. Bom, a minha pesquisa, acho que primeiro, conversei isso com o Gustavo, né, seria interessante apresentar o que era a ideia original da minha pesquisa de doutorado, mas para falar disso vou descrever muito brevemente a de mestrado também, porque as duas tinham muita conexão. No mestrado eu pesquisei a memória das comunidades eclesiais de base, que foi um projeto da Igreja Católica muito forte para mobilização de movimentos sociais no campo e nas periferias. É, as SEBs, como são mais conhecidas, vocês talvez tenham ouvido falar da teologia da libertação, Frei Beto, do, do Leonardo Boff, vocês não ouviram falar, tudo bem, porque é super desconhecida essa, essa história. É, mas foi um projeto muito importante para mobilização de movimentos sociais, a minha pesquisa foi sobre relações afetivas em movimentos sociais, mais especificamente nesses movimentos sociais que emergiram das SEBES, da Zona Sul, daqui de São Paulo. Então, para isso, eu entrevistei é, duas mulheres que participaram da SEBES e recolhi depoimentos de outras mulheres que também participaram, que que falaram sobre é, em eventos públicos de memória, né, e mesas que foram feitas foram feito umas cinco meses ao longo da minha pesquisa. E aí, no doutorado, eu estava pensando em continuar a pesquisa sobre a SEBS, é, mas não tanto para pensar o que acontecia lá, mas para pensar a própria dinâmica da memória, para focar o a pesquisa no elemento da memória, porque a pesquisa no mestrado foi focada em relações afetivas, Agora eu estava pensando em como que é para um jovem do Jardim Ângelo que, que mora no Jardim Ângelo como que é para ele ser, entrar em contato com a memória de pessoas que participaram das lutas no Jardim Ângela na década de 60, 70, 80, o que que muda na vida desse jovem? Muda alguma coisa? né Era essa a questão que eu queria colocar. Então eu faria essa pesquisa junto com um coletivo que eu ajudei a formar, que é um centro de memória que tem relação com o Fórum em de Defesa da Vida, que é um fórum de luta por direitos. É... A gente estava com um projeto, junto com um cursinho pré-vestibular, de aproximar alunos de... desse cursinho para irem atrás de pessoas idosas, para entrevistar essas pessoas idosas, para perguntar para elas sobre as lutas. E era esse contato que, que eu estava interessado. Isso até janeiro. Aí, fevereiro, chegou a pandemia. É... isso mudou tudo. Mudou completamente as minhas expectativas. É, na verdade, arruinou as minhas expectativas. E, e o Gustavo fez uma pergunta muito boa para mim. Por que, que a pesquisa se tornou inviável? Porque eu falei para ele, né? a pesquisa se tornou inviável. Por quê? E essa é uma pergunta muito boa. É, eu acho que ela se tornou inviável porque... Bom, por dois motivos. Primeiro porque era uma pesquisa que eu que eu estava pensando em fazer junto com dois coletivos, que são esse centro de memória e o cursinho pré-vestibular. E esses dois coletivos também foram abalados pela pandemia. No centro de memória, por exemplo, em janeiro, a gente teve uma reunião que a gente estava planejando fazer, tomar um cafezinho na casa de uma senhora que a gente homenageou que é a Ana Dias, que é a esposa do Santo Dias, que é um marte, super conhecido na Zona Sul. Quer dizer, super conhecido, vírgula. É... Mas tem viaduto com o nome dele. E parque. É... Aí, bom, mas além disso, a gente é, podia seguir fazendo relações online, mas isso também foi dificultado, e eu acho que não é só uma questão de de como ficou a dinâmica desses coletivos, mas também como que seria uma dinâmica de observar os afetos, né, porque eu estou pensando em como os jovens são afetados, né, no sentido afetivo mesmo, pela memória de pessoas idosas. E como que eu vou acessar isso sendo mediado pela né, por isso daqui? Né, pela tela do computador, e claro que dá para acessar alguma coisa mas eu sinto que eu ia perder elementos muito valiosos, eu ia perder elementos de... É, assim, coisas que não podem ser observadas por aqui, gestos corporais, ou um silêncio que passou despercebido, ou mesmo a forma como o jovem se comportaria é, na frente do computador, é diferente da forma como ele se comportaria na frente de uma pessoa de carne e osso, que está contando sobre a história dela. Então, eu pensei que essa mediação da internet prejudicaria muito a pesquisa. Daí eu pensei numa outra pesquisa, que, enfim, eu, isso tudo foi só uma abertura, eu espero que dê tempo de eu falar disso tudo. Gustavo, vai me medindo também, porque eu não vi que hora que eu comecei a minha fala. Mas a minha nova pesquisa também tem a ver com isso, porque trata da questão da agência. Da, da participação das pessoas em movimentos de transformação. E meu interesse gira muito em torno de movimentos sociais. Assim. É meu interesse é, de pesquisa. Né? E lutas sociais, memória de lutas sociais. Então, eu resolvi fazer uma pesquisa que eu pudesse me concentrar mais em mim mesmo e em revisão bibliográfica, mas que eu não sinto que seria suficiente só uma revisão bibliográfica. Preciso fazer uma pesquisa sobre o conceito de fatalismo no Martin Baró, que não sei se vocês ouviram falar, um psicólogo social muito importante na América Latina. Ele tem esse conceito de fatalismo que, se não me engano, ele pega do Paulo Freire. Não sei se alguém usou esse conceito antes, ou isso é uma coisa que eu preciso ainda averiguar né? na minha revisão bibliográfica, eu estou só começando. É... Mas eu pensei em não só fazer essa revisão, mas também fazer a aplicação de questionários de escala, com perguntas abertas. O que eu pensei? Fazer, fazer afirmações e, e pedir para a pessoa, perguntar para a pessoa em que nível que ela concorda com essas afirmações. Por exemplo, eu deixei algumas aqui anotadas na minha colinha. O destino de todas as pessoas está escrito por Deus. É, você concorda muito Concordo totalmente, concorda em partes, não sabe, discorda em partes ou discorda totalmente. O destino de todas as pessoas está escrito por Deus. Isso é uma descrição que o Martim Baró dá sobre as ideias do fatalismo, né? uma das ideias que sustentam o fatalismo. Outra, uma pessoa comum não pode mudar o seu próprio destino. Uma pessoa comum pode mudar o seu próprio destino, mas ninguém pode mudar o destino da sociedade. E outra, é inútil se revoltar contra as estruturas da sociedade. Então, afirmações desse tipo. Algumas que eu peguei do Martin Baró, outras que eu já fiz uma formulação, assim, é, por exemplo, essa coisa, as estruturas da sociedade, que é uma hipótese que eu quero levantar. O Martin Baró, ele coloca o fatalismo como uma coisa muito da religião, da crença em Deus. De Deus, um Deus alheio e distante que que decidiu deixando a sociedade e nada pode ser feito em relação a ele. Eu eu conversei no Uber com uma evangélica esses dias e isso foi importante, foi interessante isso me deu um pouco de linha assim na minha pesquisa. Eu, ela estava falando sobre a gente estava falando sobre a pandemia, ela dando aquela justificativa é, de que todo mundo vai morrer um dia, não tão grosseiramente, não tão duramente assim, mas ela estava dizendo basicamente isso de uma forma mais amena é, e que, portanto, indiferente, deixando as pessoas que, que morrem por Covid, porque todo mundo vai morrer. E eu perguntei para ela, mas você acha que o deixando de todo mundo está escrito por Deus? É, fiz essa pergunta para ela, né? Ela falou, bom, acho que não, porque todo mundo, porque como diz na Bíblia, é... Honrai teu pai e tua mãe e prolongarão seus dias sobre a terra. Então, se você for bondoso com, com a sua família, você pode viver mais. Ah, tá. Então, isso formulou uma hipótese para mim, que o fatalismo não diz tanto respeito a Deus, diz respeito às estruturas sociais, porque você pode mudar o seu próprio destino como pessoa, mas você não pode mudar o destino da sociedade. Então, é essa hipótese que eu quero levantar, sim. E para levantar essa hipótese, é, uma parte é a revisão bibliográfica eu vou entrar em, na discussão sobre o, o neoliberalismo, sobre é, o Estado como única forma legítima de, de governança, de política, né, de fazer político. Mas também quero é, e transformando essas afirmações que eu faço na escala, que eu faço no questionário, aliás, duas coisas. Primeiro, pedir a justificativa das pessoas. Tá? Então, você concorda totalmente que é inútil se revoltar contra as estruturas da sociedade. Por quê? Fazer justificativas abertas para as pessoas e, a partir disso, também e buscando, talvez, axiomas, para usar aqui palavras do, do professor, talvez buscar algumas afirmações mais... É, que podem ser, assim, inegáveis para a população em geral. Coisas estão tão firmadas no senso comum que, que não vai ter meio termo, que a pessoa vai concordar totalmente ou discordar totalmente. Não sei se isso é possível, talvez é, não totalmente, mas eu acho que dá para chegar perto disso, né? e caminhando em direção a isso eu quero colocar essas pessoas em xeque. Essa também é uma questão importante para mim. Porque eu quero que as pessoas, ao concordar totalmente com uma questão e discordar totalmente de outra questão, elas, ou concordar com duas questões que parecem se contradizer, elas mesmas olhem para dentro de si e falem: não, mas espera aí. E isso pode aparecer na forma de um silêncio, sabe? Na forma de um constrangimento. eu quero observar isso. Uh, e por quê? O, porque o Merti Baró, ele fala que o, o fatalismo é uma causa da inação, não é, o que, não é como se a gente tivesse na né, estrutura psíquica do, do povo uma, uma atitude fatalista irredutível, né? não, ele diz que, isso, que na verdade o fatalismo é uma forma de se justificar, é uma forma de justificar a sua própria inação, é, e se é uma forma... Como de justificar? Quando essa justificativa cai por terra, o que acontece? Essa é a minha questão. Então é isso. É, escalas com perguntas em aberto, justificativas, é, transformando essas perguntas, essas afirmações do questionário de escala, para tentar pôr as pessoas em xeque. Me parece um é, pouco sádico falando e, isso.
0: É, e depois le, mandar todo mundo para terapia, ou seja, a ideia é aumentar o mercado dos psicólogos e psicólogas do, do, da cidade de São Paulo, né? Exatamente, está no <risos> central do meu projeto, tá esse. <risos> Pablo, muito obrigado. O Pablo é, tem um trabalho assim, de militância há muito tempo ali na Zona Sul de São Paulo, né, no Jardim Ângela, assim, e esse trabalho, essa pesquisa, ele está fazendo sobre orientação do Galeão, né, do Luiz Galeão, que é do departamento também de psicologia social. E eu acho que é um, assim, eu conheço o Pablo há um pouco mais de tempo, assim, né, para mim é uma pesquisa que reflete muito o espírito do trabalho em geral do Pablo, assim, naquela região, né, então... É muito bonito para mim é, ouvir você falando, Pablo, porque para mim isso entra em acordo com a sua forma de agir, né? Com, ali na, no, no Santos Mártires, né? com o Padre Jaime, no Fórum em Defesa da Vida e tudo. Então, é, gostei muito de te ouvir, é sempre muito bom assim. Né? E a, a sua fala levanta uma série de questões também, que depois a gente vai ver se consegue é, discutir um pouquinho aqui é, mais adiante, né, é, por enquanto agradeço muito aí pela, pela sua disponibilidade, aí por, por conversar com a gente, né, e enfim, quem tiver dúvidas aí vá anotando mentalmente ou no, no computador aí para depois perguntar para os colegas aí. Muito obrigado, Pablo, e, e assim, gente, essa técnica de entrevista é uma técnica clássica, chama entrevista confrontativa, não é esquema de pirâmide, né, nada disso, tá, isso é, é usado pela psicologia há muito tempo, então o Pablo não tá querendo, né, maltratar ninguém, né, sim a pessoa quando responde uma coisa, ela tem que ter, é, né, ela tem que, assim, quando ela fala alguma coisa, ela tem que responder pelo que falou, né, Paulo? então assim, assim não... Não dá para mudar. Então, o mínimo que ela tem que dizer é por quê? que não dá para mudar, não é? Então, é isso. É, mas, de fato, o nome que se costuma dar né assim é entrevista confrontativa. Que a pessoa dá uma resposta e aí você explora, né assim, é, por que que você acha isso? Mas, e se for tal outra coisa? Isso que você falou não fica sem assim, sentido? né Você tenta colocar a pessoa em contradição com ela mesma ou com a realidade, enfim. E ver como é que a pessoa se sai daquela situação né? e exige sangue frio, né? Porque dá, dá dó das pessoas, né? A pessoa tá ali se dispondo a falar com você e aí você começa a torturar a pessoa, né? Assim, mas isso que você falou não é muito ingênuo, pá, pá, pá. Vai, né? é, então não é fácil fazer esse tipo de entrevista com, entrevista com os entrevistadores, mas é um tipo de entrevista muito útil, né? para ver como é que a pessoa articula a resposta dela com o resto da, da vida psíquica dela. Né? Então, agradeço muito. Aí, Pablo, acho que é uma vai ser uma pesquisa muito bonita, assim, mesmo, e tomara que dê para fazer aí, né, com todos os limites aí da, da pandemia, né, os limites que a pandemia está impondo, além dos outros que já existem. Né? Laís, palavra é sua, last but not least, né? É... Fique à vontade aí, isso
4: Bom, eu vou tentar ser sucinta, né? Mas quando o Gustavo falou da proposta semana passada, a primeira coisa que eu pensei, assim, é os desafios que a gente tem para fazer a pesquisa mesmo, assim, como pesquisadora, eu fiz mestrado agora eu estou no doutorado, esses desafios que a gente encontra para fazer a pesquisa. E aí eu vou retomar um pouco minha pesquisa do mestrado para explicar o que, que eu pretendo fazer no doutorado, né? E os desafios que eu estou encontrando para fazer isso, assim. Bom, eu sou formada em psicologia e eu fui fazer um mestrado interdisciplinar em cartografia social e política da Amazônia. Eu fui fazer isso no Maranhão e fui pesquisar povos indígenas. Aí vocês imaginam também aquela discussão que a gente fez na aula passada sobre preconceito era justamente o que eu tinha em relação ao meu campo de pesquisa, porque assim, eu tinha o objetivo de pesquisar a violência de Estado decorrente da criação de áreas de preservação ambiental sobre territórios tradicionais. E aí eu estava eu discutindo isso né, com, com os projetos que eu participava aqui em Minas Gerais, e aí como eu ia propor para o Maranhão, eu pensei no loco de pesquisa lá. Então, eu selecionei uma unidade de conservação que foi criada é, num território é, que era ocupado por três etnias. E, assim, você pesquisa na internet, você vê os estudos que já tem sobre a região e você constrói seu projeto de pesquisa. Eu tinha delineado o projeto para ir, para fazer entrevistas é, com, as, com os indígenas né, que viviam naquela região e tudo, para saber como que foi a criação daquela reserva, é, se eles foram consultados, se não foram, o que, que tinha gerado de impacto, de efeito na comunidade, né, como que tinha sido. Então, quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu me deparo, gente, Amazônia, <risos> conflito ambiental, eles tinham acabado de assassinar a liderança indígena. Os conflitos estavam super acirrados na região, assim, era perigoso, estava sendo perigoso para eles, eles estavam sendo ameaçados, e como é que você vai para uma área dessa? Então, primeira coisa, eu fiquei um tempo fazendo... Pesquisa documental, acompanhando o que estava que acontecendo na, na região, é, para, posteriormente, eu entrar em contato com alguém da comunidade, com as lideranças, né, com os movimentos sociais que atuam no local. Aí eu tive a brilhante ideia de ir no centro de saúde, porque as aldeias todas ficaram, ficavam na zona rural, né, nesse, nesse caso específico, eu tive a brilhante ideia de ir no centro de saúde para conversar, que ficava numa cidade, né? para conversar com os indígenas que viviam na área. Eles não falavam português. Eu fiquei com aquela cara de pesquisadora, assim, nossa, como eu fui burra, né? E aí, depois, eu fui me aproximando mais da, dos outros, do grupo, né? E aí, eu consegui identificar que as lideranças falavam português e que faziam essa essa interlocução, elas participavam de vários espaços de debate e elas que é, é, faziam essa dinâmica, né? Então, assim, a minha pesquisa, que eu tinha planejado para ir para as aldeias, para fazer entrevista, e aí eu tinha pensado, não, eu vou conversar com as crianças, com as, com as mulheres, com os idosos, sem chances. Assim. Minha pesquisa ela ficou muito restrita, primeiro, por conta da violência, segundo, por causa da limitação linguística também, que é uma coisa, assim, a princípio meio óbvia, e, e terceiro, que aí eu fiquei circunscrita aos espaços, assim, aos indígenas, é, que ocupavam algum, que eram lideranças, né? E, e geralmente eu fazia as entrevistas em espaços institucionais. E, e isso limitou completamente a minha, não limitou, mas delimitou o meu objeto de estudo. A partir daí eu construí uma outra pesquisa a partir dessas informações. Assim, na época foi meio frustrante, mas a partir da, dessas, desses elementos eu construí uma outra, um outro objeto de estudo, eu problematizei outras questões. Bom, isso foi a experiência 1. Um. E a partir disso, no meu doutorado, eu gostaria de voltar a essa ideia de, de fato, é, pesquisar com povos indígenas, mas fazer com a história de vida e tal, nas aldeias. E uma questão que sempre me chamou a atenção é essa questão do território porque nesse momento que eu fiquei lá no Maranhão, eu tive contato com várias lideranças indígenas, com vários movimentos sociais, e a questão do território era central. Por mais que vários povos, é, cada etnia, é, tivesse uma noção de diferente de território, concebesse o tipo, território de diferentes maneiras, ele ainda era um elemento muito central, para assim, você pensar educação, saúde, para pensar a vida, a organização social daquelas pessoas, e aí eu queria pesquisar como que essas intervenções, e aí eu já não ia fazer só do Estado, mas também do mercado, quando elas incidem sobre os territórios indígenas, como isso causa não só violação de direito, mas sofrimento social, um sofrimento para a comunidade. E aí eu queria trabalhar com essa categoria né de sofrimento social para pensar nessas ações que destrói território, que... É, restringem o território com que isso causa sofrimento social nas comunidades indígenas. E aí, eu sou de Minas Gerais, o que, que tinha acontecido na época? É, o rompimento da barragem de Mariana, que foi em 2015, e esse rompimento de barragem ele contaminou o Rio Doce. E o Rio Doce ele é fundamental para um povo, que é o, o povo Krenak, né, que vivem às margens do Rio Doce, e o Rio Doce para eles não é um recurso ídolo, se a gente for pensar. É um elemento sagrado daquele povo, assim, que estrutura várias é, várias questões da organização social para eles era o, o Rio Doce, né? E aí eu delinei minha pesquisa, né, para fazer com o povo treinar que aí eu queria é, investigar e também tem um, um detalhe, porque embora tenha havido o, o rompimento da barragem em 2015, que contaminou o Rio o Rio Doce esse povo ele sofre com ações da mineração desde o início do século. Porque lá também tem uma ferrovia, que é Vitória-Minas, que foi construída no início do século e causou, inclusive, é, atravessou o território deles. Né? Então, o território deles foi restringido a uma área bem menor do que era. Isso lá, bem antes. né? Teve também... Eles criaram o um presídio frenac em parte... É, foi no contexto da ditadura militar, mas era um, um instrumento da ditadura para punir os indígenas é, que contestavam, né, que estavam reivindicando seus direitos naquela época, e isso ficou dentro do território trenar, então eles sofreram essa violência também. Então, como eu queria pegar essa violência que incide nessa região? Há séculos, eu queria trabalhar com a noção, de, com, a, com a técnica né, de história de vida. Então, a minha ideia era entrevistar as pessoas é, através dessa história de vida, para a gente pegar esses elementos, não como um, um evento, não como eventos, mas como que eles incidem no território. Como que a criação do presídio Krenak ou a, a contaminação do Rio Doce, como que isso mudou a dinâmica daquela comunidade e como que isso produz sofrimento, como que isso gera sofrimento, essas alterações no... Que incidem diretamente sobre o território, né? Até aí, tudo bem. Nesse contexto, que outra barragem de, de rejeitos aqui em Minas Gerais, que foi a de Grumadinho, e aí sim isso causou uma mudança, assim, no contexto todo, porque Minas Gerais é cheio de barragem, quando teve esse segundo rompimento, que foi em 2001. Isso, meu projeto eu propus em 2018 para ingressar no doutorado em 2019. No início de 2019, rompeu essa outra barragem. E aí, assim, mudou o contexto todo de novo também, porque as questões ficaram muito mais acirradas. É, aí a opinião pública ficou muito mais sensibilizada. A Vale, que é a empresa responsável né por esses dois, não desastres, mas crimes né ambientais, ela começou a intervir. E uma das questões, por exemplo, e aí várias outras barragens também ficaram sob risco de, de se romper. Então, isso, pesquisadores e aí de universidades, da Vale, de empresas privadas, psicólogos contratados para estar tá, atuando junto a essas comunidades contratadas pela Vale. Então, assim, a incerteza, a imagem do pesquisador também, ela ficou muito... É, virou muito objeto de desconfiança também. Assim, quando você se apresenta como uma psicóloga, pesquisadora, mas para quem que você está trabalhando? O que, que você quer fazer com essa... Então, assim aumentou a desconfiança das pessoas também. As pessoas também se tornaram mais... Ficaram numa situação ainda mais vulnerável. Que você imagina, aconteceu isso duas vezes e tem risco disso acontecer de novo. E aí, na comunidade que eu tinha previsto, né, que eu gostaria de pesquisar, eles falaram que não queriam, que eles já tinham tido experiências anteriores com pesquisadores e que eles não queriam pesquisadores naquele momento. Bom, <risos> eu fiquei desesperado, obviamente, mas aí eu tentei, do zero, estabelecer relações de pesquisa com outra comunidade, que não tinha sido é, afetada foi afetada indiretamente pela questão da mineração, mas que também enfrentava uma série de outras questões é, relativas ao território. Novamente, veio a questão da, de área de preservação, né, que é um povo indígena que está dentro de uma área de preservação ambiental, então sofre a constante, é, o constante receio de ser expulso né, dos, de, da área onde eles vivem, e aí eu estava construindo um diálogo com eles, assim, é, conheci as lideranças, então eu fui a campo. É interessante isso aí da pesquisa também, porque é fundamental a gente estabelecer relações de pesquisa para a gente é, ter né, essa entrada no campo, assim, você não chega lá, bate na porta e fala assim, aqui, eu vim pesquisar, não. a gente vai construindo isso com diversos atores, né? Então, eu procurei um núcleo de, de pesquisa é, que executava um trabalho que faz um trabalho de agroecologia é, com esse povo que vive no, no na região leste de Minas. Então eu entrei em contato com eles. Eles me chamaram para ir lá num evento que era a titulação de um quilombo que era do lado da aldeia indígena. Então eu fui lá, eu conheci e esse quilombo ele mantém relações com essa aldeia. então os indígenas dessa aldeia estavam presentes lá. Então lá que eu estabeleci o primeiro diálogo. A gente foi dialogando posteriormente, uhum. é, fui lá fazer visita de novo com, com esse núcleo de agroecologia. Na ocasião também, nisso a gente também vai é, interagindo com outros agentes. Nessa ocasião também tinha um indígena do México que estava aqui nesse núcleo de agroecologia. Então a gente foi numa, eu fui numa visita conjunta com eles nessa aldeia. Aí teve a pandemia. <risos> Bom, isso eu contei. aí teve a pandemia, agora, e assim, uma das questões é, aí a, a relação de pesquisa que eu estava construindo, ela acabou esfriando mesmo, assim, porque eu, o diálogo que eu tinha com eles, você pensar que é uma comunidade rural, não é, eu ligava para eles, não era simples, eles não têm é, acesso a telefone, internet, onde eles moram. Tinha que coincidir eu ligar para eles, eles estarem em uma cidade vizinha para a gente estar tá conversando. Então, nisso, assim, era mais fácil quando eu ia lá e a gente conversava. Então, depois da pandemia, eu não fui lá. E aí o diálogo foi esfriando mesmo com a comunidade. Eu também não sei se será viável, se nesse contexto agora, será viável continuar com a pesquisa nesses modos que eu estava planejando, né? Então, é isso, assim, eu estou pensando em outras saídas, mas são os desafios da pesquisa, assim, que é, acontece a todo momento, porque... O mundo não para para a gente fazer a pesquisa. A gente está fazendo e, de repente, acontece algo que muda o cenário todo. Assim. É, aí era isso, assim, mais ou menos, que eu queria colocar para vocês. Mas para não desanimar, porque, <risos> geralmente, assim, a gente consegue encontrar uma saída. Assim. E, é, e a gente vê isso assim, em vários pesquisadores também, eles relatando assim, esses desafios de você fazer a pesquisa de campo, de é, de fazer né, esse, esse trabalho, assim. mas é pensar também que é uma prática que ela está inserida num contexto econômico, social, político, e que todas essas coisas é, alteram o produto, né, a construção que a gente vai fazer. Então, é isso.
0: Muito legal, Laís. Obrigado pela, enfim, pela disponibilidade também aí de contar para a gente da sua trajetória, né, e da sua pesquisa aí. É, e acho que a gente pode, enfim, começar a, a, a conversa, né, a discussão, a partir de algumas questões, né, é, eu, eu uh, queria mais abrir para vocês é, perguntar e, e disserem, né, e dizerem assim, o que vocês pensaram a partir desses relatos, né? mas são três trabalhos muito diferentes, acho que deu para vocês é, perceberem, né, e todos eles, me parece, bem dentro do que a psicologia social busca fazer. É, a minha é, preocupação, né, uma das minhas preocupações aqui nessa, nessa sessão, digamos, da disciplina, né, é, é a gente pensar sobre até que ponto né, essas pesquisas, elas... É, correspondem a um certo ideal de Rigor da da, da, da ciência clássica né então a gente estava discutindo ali no, no quando, quando foi falar a respeito da psicologia como ciência assim é, como a, a ideia é buscar digamos os princípios gerais a partir dos quais a gente possa construir teorias né que enfim, os princípios, que são os axiomas, assim, eles permitem a gente criar uma estrutura, né, que é um, um argumento que seria, ele, ele ele em si seria a teoria, né. É, essas pesquisas, enfim, elas, elas é, correspondem a esse ideal? Sim, não? E é, o que, que essas proximidades e distâncias podem revelar para a gente sobre essa área, né, que é a psicologia social e especificamente na psicologia social a partir do que a gente veio conversando né então a psicologia social ela tem uma uma, uma busca que é de entender o ser humano concreto assim né nas suas múltiplas determinações é... e ao mesmo tempo ela tem quase que um um, uma, um objeto empírico que ela operacionaliza que são as interações entre as pessoas né é, que eu acho que isso fica bem evidenciado na fala do Pablo e da Laís. E um outro elemento que a gente não destacou muito nas outras aulas, e que eu é, acho que o Vitor destacou bem, que é a interação também com o ambiente. Ou seja, com aquilo que não é, não são só as pessoas, mas com pessoas e, e o ambiente no sentido físico. Isso também constitui a nossa experiência concreta no mundo, né? E essas pesquisas, elas é, mostram um pouco assim, eu quero estudar isso, o que, que eu tenho que fazer? Eu, como orientador, é, não consigo imaginar como é que três pesquisadores poderiam ser mais rigorosos na hora de definir um jeito de pesquisar. Então, assim, acho que as três os três exemplos é, são exemplos de... eu, eu falo isso sem, sem é, nenhuma falsa modéstia ou alguma coisa assim, porque a Laís e o Vitor, sendo meus é, orientandos, podiam ser assim, ah, tá falando isso porque você que definiu, né? Não, posso dizer com bastante tranquilidade que o Vitor e a Laís são grandemente responsáveis pelo desenho das pesquisas que fizeram, né? <risos> então, assim, eu não consigo imaginar como é que eles poderiam ser mais rigorosos na hora de estudar o que eles estão querendo, né? Agora, isso corresponde ao ideal de uma ciência... É, rigorosa, que busca conhecer seu objeto a partir né, de, uma, de uma distância em relação ao observador, observado, sujeito, objeto e tal, né? E o que, que esses relatos é, trazem como questões para a gente em relação a esse campo, né? Então é um pouco isso que eu queria abrir para a gente conversar. E aí, não sei se vocês pensaram alguma coisa que vocês gostariam de perguntar ou comentar. A palavra é a de vocês aí.
5: Foi para é, Na verdade, eu tive uma dúvida lá no começo, no, no Vitor, e nem foi uma dúvida, mais ou menos, foi meio que um, um comentário, assim, que surgiu na minha mente, que eu tive uma passagem pelo curso de lazer e Turismo, da USP, na IACHI, e, e desde o início da apresentação, o tema, assim, já me remeteu muito ao que é discutido lá, né, sobre a afetividade dos espaços, e é uma área que estuda muito isso, e, e eu não sei se foi uma coisa que, que acaba, acabou aparecendo nas suas pesquisas, Vitor, ou se alguns teóricos apareceram, porque tem vários conceitos que falam bastante disso. Inclusive, eu nem sei se esses conceitos são exclusivamente da área de, de lazer. Talvez não tenham sido apropriados. Por exemplo, topofilia, não sei se é um conceito exatamente de lazer, mas muito utilizado por. E, e eu achei muito interessante... Isso porque eu acho que dá para fazer muitas relações em relação à animação dos espaços é, socioculturalmente, né? Sobre a ocupação, esse sentimento de pertencimento das pessoas aos espaços, ao uso que elas fazem. E, e eu não sei, foi mais um, mais um comentário, assim, para saber se foi uma coisa que apareceu. E, e também um, uma coisa que me chamou muita atenção é sobre um outro conceito que que falam bastante também em lazer, que é o, o diar de santuário, né? Essa ideia de... Também um, um, de um enclave fortificado, que é uma ideia de... Mais ou menos de usar também essa essa ideia de afetividade dos espaços, até para limitar pessoas, excluir, ou, ou até como campo de disputa de, de histórias de povos, de etnias. E eu não sei se isso tem muito a ver com o que você fez, se foi muito longe de Deus nesse sentido... Mas é isso só deixando o comentário para ver mais ou menos o que você acha se isso apareceu em algum momento. É,
2: o Felipe é, não então eu vários desses termos que você falou eu nem conhecia, acho que nossa super ajudaria, talvez nossa pesquisa. É, como a minha pesquisa é da parte do edifício em geral, do espaço construído em geral, às vezes não tem tanto a ver com lazer. Eu não sei se, se esses termos que você falou são propriamente para o tipo, lazer ou não, mas não sei. Eu fiquei pensando aqui porque a gente é, pesquisa sobre a casa, sobre estação de metrô, né? Que é um equipamento de transporte, é, então não sei é, se, ela, se ela entraria.
0: Mas no caso, eu não, não tinha vontade com esses termos. Achei super legal, nem conhecia isso na real. <risos> É, posso posso falar rapidamente assim, né? Uma, uma boa parte desses termos vem de uma interface entre ciências sociais e geografia humana, né? Topofilia é um desses casos, né? E eu tô tentando lembrar agora se foi o próprio Futuan que cunhou esse termo, mas é, topofilia é um termo que costuma ser muito discutido na geografia humana, mas nessa interface com com antropologia, né? Que topofilia significa o filia, né? Filosofia, que é amizade pelo pelo saber, né? É, significa amizade por um lugar, digamos, você gostar de um lugar. Né? Topofilia. Então, é quando é, é o apreço, o desejo por um lugar. Então, não é não é da área de lazer propriamente, mas eu imagino que que seja tão importante para a área do lazer, quanto é, por exemplo, para a psicologia ambiental, apesar de não terem sido cunhados nessas áreas, né, é, são termos que é, a, a importância ultrapassa muito a geografia, né, então eles são fundamentais para uma diversidade de áreas, assim, e no caso da, da pesquisa do, do Vitor, né, é, foi para comentar essa sua... É, colocação que é bem interessante, Felipe. É, eu, pessoalmente, achei mais interessante que o Victor induzisse, quer dizer, que ele pegasse da empiria né, o que aparecia para eventualmente depois, se fosse o caso, né, relacionar com os conceitos que fossem é, mais elucidativos ali daquela, do, do que ele estivesse observando, do que fazer o contrário quer dizer, partir dos conceitos e a partir daí desenhar a pesquisa então é, me pareceu né, inicialmente que, que por exemplo não lugar né que que foi uma, uma coisa que o que o Vitor é, que, que é um conceito que o Victor, que foi importante para o trabalho do Vitor né, é, se tornou mais central a partir da própria do próprio desenho da pesquisa dele né. então to, se a gente seguisse né o Vitor vai fazer iniciação agora provavelmente com um colega lá da FAO, né num, num tema de história da, da arquitetura muito tema muito bonito assim sobre história da arquitetura brasileira que espero que que dê muito certo assim porque vai ser uma contribuição eu acho muito legal para a arquitetura brasileira é, mas digamos se a pesquisa fosse continuar buscando mais dados ou aprofundando reflexões né É aí aí seria talvez o caso de relacionar esses dados com mais conceitos até que ponto outros conceitos poderiam, é, lançar luz sobre né, as coisas que estavam sendo vistas, mas isso para dizer que a sua pergunta é bem importante, Felipe, e é, que, assim, é uma, é uma questão que é muito é, importante já desde o começo de uma pesquisa, né, mas que aí nem é, que, que eu tenho assim, como orientador, no caso do trabalho do Vitor, eu achei que a demanda que ele trazia era mais de conhecer o fenômeno, né? Mais do que elucidar conceitos. Ele queria conhecer o fenômeno. Então eu achei que era mais legal ele ele pensar no fenômeno, como é que o fenômeno estava aparecendo mesmo para ele, né? E a partir daí ele ir buscando os conceitos que fossem é, úteis para ele pensar sobre o que ele estava observando. E, e acho que uma das coisas que a sua pergunta, né? A sua colocação, Felipe, traz é que existem certos conceitos que eles não têm dono, né? A gente fala assim, por exemplo, talvez, né, a gente possa dizer que inconsciente é um conceito da psicologia, né? E a gente talvez possa dizer mesmo isso, né? Tem um aspecto do inconsciente que é o irracional, o irracional é um conceito que não tem dono, né? O irracional é um aspecto fundamental do inconsciente, por exemplo, mas está é, é, na, na filosofia, na sociologia, na história, né? É, então, existem certos conceitos que eles não têm uma área, e esses conceitos são importantes porque eles mostram como as várias ciências, né, elas têm contatos, às vezes, muito mais profundos do que a, a divisão disciplinar faz a gente pensar. Então, quando a gente vai, por exemplo, buscar, né, topofilia para dar o exemplo que você deu, em certo sentido, é muito difícil você distinguir o que um geógrafo está fazendo do que um antropólogo está fazendo do que um psicólogo está fazendo. E aí isso mostra como essas áreas, às vezes, têm contatos muito profundos, né? Que a divisão disciplinar esconde. Então, apesar de as especialidades serem algo que aparece como uma necessidade atualmente, né? Mas esses pontos de contato, eles mostram como o conhecimento é uma, uma busca única, né? É uma busca unificada, assim. Então, agradeço pelo seu comentário aí. Eu quis entrar porque eu, eu vi que o Vitor é, não sabia falar, por causa dos termos que o Felipe colocou, né? O Vitor não sabia posicionar. Então, só para saber que, de fato, o Vitor não trabalhou com esses conceitos, mas a pergunta tem um aspecto bem importante, né? Para refletir sobre o trabalho que o Vitor fez e sobre a pesquisa em geral, né? É lícito que uma pessoa queira fazer uma pesquisa buscando entender um conceito. Isso é absolutamente legítimo, né? Eu quero entender melhor o conceito de reforço. Beleza. É uma pesquisa absolutamente legítima. Ou você pode fazer uma outra pesquisa, se assim, eu quero entender é, os assassinatos que acontecem no Jardim Ângela. É um outro tipo de pesquisa, né? Tá, Obrigado, Felipe.
2: Obrigado, Felipe. Uma coisa que eu acho super legal é que a minha pesquisa é, do... é interdisciplinar, né, da psicologia e da arquitetura, e daí era é criticada pelos dois lados, no caso, e daí ver psicólogo criticando, o arquiteto psic... é, criticando, enfim, é, esse é o lado ruim da pesquisa interdisciplinar, você apanha dos dois lados.
6: Bom, primeiro eu queria agradecer pelos três que apresentaram as pesquisas, foi muito bom. Eu fico emocionado com qualquer é coisa que tem de psicologia social, então para mim sempre é ótimo. É, eu tenho um primeiro comentário fazer da pesquisa do Vitor, porque falar de dessa apropriação do espaço pelo afeto das pessoas me lembrou dos croquis da Linda Bobardi, que ela sempre fazia com as pessoas ocupando o espaço, né? isso aqui do pessoas que eu gosto muito. Eu acho que eu, eu gosto muito de arquitetura, apesar de da área, então eu também quero fazer essa correlação de... E eu acho que a gente tem que pensar sempre essa interrelação entre as áreas, tipo, a gente constrói um espaço para quem ocupa, ou para ele estar tá lá, e como a pessoa vai ocupar aquele espaço. Mas, necessariamente a forma como a gente ocupou e pensou em primeiro lugar. E pensar, por exemplo, a estação do Butantan, que é um grande mata gigante, não é nada pensado para ser uma, um lugar legal e para você se apropriar daquilo de certa forma. Eu gosto bastante, então para mim foi muito significativo. A pesquisa do Pablo também, eu sou de PJ, de grupo raiz, de base, então para mim foi bem lembrar da SEB, assim, do Zina da SEB, foi bem significativo. E eu acho que, eu não sei se você já conhece, mas tem um livro do Freibet chamado Paraíso Perdido, que é das experiências dele no mundo socialista. E eu acho que traz um pouco dessa questão do... do do novo e dessa desmobilização e imobilização que dá mudança social, eu acho que é interessante para essa reflexão. E eu tenho uma pergunta para a porque eu adorei a... ela precisando ter precisa sido falar, olha, ah, eu pensei isso mas não rolou. E aí, é, como lidar nesse não rolou? Assim, tipo, claro, ainda manteve um um cerne, um mantém o norte da daquilo que foi pensado originalmente, mas isso é ligar com a realidade, né? Às vezes não rola do jeito como a gente pensou, e qual que é o papel do pesquisador em relação a isso? Quando você investe um pouco mais, quando você fala, é realmente que não vai dar, quando você vai mudando, e é um pouco disso.
4: Bom, eu acho que é isso, assim, eu acho que às vezes nem todos os pesquisadores expõem essas dificuldades da pesquisa, esses essas mudanças que a gente tem no, no decorrer do caminho. né? E, ao mesmo tempo, também, acho que pensando como uma pesquisadora, a gente também não pode querer encaixar a realidade na nossa pesquisa. Será que é a gente que não tem que repensar as nossas perguntas? Porque, assim, se aquilo, se o que eu pensei, se as minhas hipóteses são completamente diferentes do que eu vejo assim, empiricamente do campo, eu acho que eu tenho que repensar, assim, será que é essas perguntas? E, de fato, fazer outras perguntas. Eu acho que fazer novas perguntas é fundamental para o trabalho científico, né? E essa questão, assim, de avaliar até que ponto vale insistir, eu acho que a gente tem que estar atento também por essas questões, assim, práticas, né? Essa pesquisa, ela está inserida a do mestrado, ela estava inserida num programa. Eram dois anos para fazer a pesquisa, então você tem que avaliar: assim, será que eu ainda tenho tempo? Porque você também tem essas limitações. Tem as limitações de recursos financeiros, se você for fazer uma pesquisa num lugar muito distante. Será que você vai ter condições de, de se deslocar, dependendo dos é, instrumentos de pesquisa que você vai utilizar? Você tem que levar isso tudo em conta. E isso acaba contribuindo para as perguntas e para as suas. É, eu não, não acho que limitação é o termo correto, mas assim, a maneira que você vai terminando seu estudo mesmo. Ele é construído dentro de determinadas, determinados caminhos, assim. E aí vai influenciar justamente o contexto, o, o local que você está fazendo a pesquisa. Essa é uma pesquisa de doutorado, de mestrado, mas tem outras pesquisas também eu já participei de uma pesquisa que a gente fez é, junto ao Ministério Público, era outro contexto, assim. quando você apresentava assim, a, a pesquisa, quem você era, você estava falando de um outro lugar também. Isso também vai mudar a sua relação é, de pesquisa, então, assim, são todos esses fatores que vão contribuir para o resultado final. E, assim, toda pesquisa ela passa por isso, por esses, por esses percursos, assim, porque é uma atividade, se você já soubesse tudo que vai ter na pesquisa, você nem precisava de pesquisar. Se eu já soubesse como que se dava a relação naquele contexto lá da Amazônia, eu nem precisava de ir lá. Então, assim, foi a partir do momento que eu fui lá, que eu fui vendo as limitações, porque até então não tinha. As pesquisas que tinha sobre os povos indígenas que eu pesquisei lá, era da época do Darcy Ribeiro. Tiveram outras depois, mas com outros povos, assim, que eram próximos, mas não eram, sabe? Então, assim, acho que isso é, faz parte da pesquisa. Eu acho que saber disso, acho que diminui a sua frustração. Você começa a pensar, assim, como o desafio da pesquisa mesmo, não o desafio de como você vai construir, é o seu trabalho. Acho que é isso, assim. meu
2: agora você falou, Laís, das dificuldades... E eu acho que foi aquilo que o Gustavo falou no começo, tive uma puta dificuldade que eu só passei, só uma pandemia lá na, na Espanha, né? Então, tipo, eu cheguei lá, passaram algumas semanas, eu precisava aplicar um pré-teste em 60, 60 pessoas, e eu não conhecia basicamente ninguém, conhecia pouquíssimas pessoas. E era aquilo, então... Como que, eu, como que eu ia aplicar essa pesquisa em pessoas que têm que desenhar lugares específicos, né? Ou seja, não podia ser qualquer pessoa X, ela tinha que frequentar aquele lugar. E eu passei os perrengues também lá. E eu pedi para estender a bolsa, no final eles não deram mais um mês, assim, mas eu tive que adaptar a minha pesquisa para forma online, então uma parte dos meus entrevistados foram online, é, e foi super complicado, porque eu pedia para eles desenharem e só de ter que desenhar e me enviar por e-mail ou colocar, anexar no Forms, muitos já desistiam. Então, eu devo ter enviado, sei lá, para mais de 200 pessoas e no final eu consegui as que eu queria, sabe? Então, é muito real isso. Tem essas imprevisibilidades e a gente fica sem saber o que fazer. Porque, é, por exemplo, eu não sabia para quem enviar e eu falei: meu, eu tenho que fazer esse negócio. Ou eu volto para o Brasil, para o para Espanha, perco tudo, ou eu faço esse negócio. E daí eu falei, meu, vou fazer um Tinder, eu fiz um Tinder, coloquei homem e mulher lá, e coloquei lá no meu perfil, <risos> estou fazendo uma pesquisa, a pandemia acabou com tudo, eu não posso voltar para o preço sem dados, alguém pode me ajudar. E era isso, eu mandava um monte de gente, e as pessoas, iam respondiam me enviava o um desenho, o um formulário lá bonitinho, foi assim que eu consegui 60 pessoas. Claro, não foi todas do Tinder, algumas só. Mas depois, com final, com a reabertura que aconteceu lá em maio, eu já consegui só
0: ser presencialmente, mas eu passei uns pendu, né? Pablo falou que de quebra conseguiu 60 contatinhos, é isso?
3: É, Tem que falar para a comissão de ética isso daí, viu?
4: Queria fazer Mas, uma pergunta. Não, eu só queria falar essa questão da criatividade, porque a pesquisa ela é muito feita desses momentos mesmo, assim, dessa criatividade que a gente tem para fazer a pesquisa no campo mesmo.
7: A última fala do Massola me lembrou uma coisa que a Henriette sempre falava, assim, que era de se esfregar, tipo, vai lá, se esfrega com a galera, não sei o que, a gente fez um projeto na... No, na aldeia do Jaraguá, assim, não fala muito, né? tem que ter gente, vocês não estão entendendo. Falava assim no leve, falava várias vezes. Acho que me lembrou isso, assim. E. Ah, eu fiquei com essa pergunta, acho que para todos, assim, como que é disputar esse lugar de poder descobrir, né? Tipo, não... Porque parece que na maioria dos lugares que você vai inscrever um projeto, você tem que estar muito certo do que é. Então, se você estabelece antes essa aliança, isso que eu não entendi, acho que eu queria perguntar para ela se estabelece antes essa aliança, ou se estabelece durante o projeto, você fala, você ah, só sei que eu vou fazer um projeto com esse pessoal, é mais ou menos isso, e fiquei com outra pergunta também para o Pablo, que é, se, não sei se você entende bem, se você, é, a sua pesquisa é mais sobre o conceito de fatalismo, ou se é fazer algum, algum tipo de intervenção assim, com as lideranças, para que as pessoas, sei lá, se tornem mais, tenham mais essa característica de agência e tudo mais. E ah, e fiquei curioso para saber que lugar assim que é da ali do Jardim Ângelo assim. No passado eu, eu participei de um projeto no Instituto Favela da Paz que era na Rua 2, ali do Jardim Ângelo, Jardim Nacamura, do lado. E os caras tinha uma galera muita gente assim. Acho que eu queria até recomendar tipo a galera fez um biodigestor que a USP pediu para eles fazerem na USP da IASC, porque segundo a literatura científica não dava para fazer o que eles fizeram assim então uma galera muito sabe de fazer de olhar para a realidade social ali meio que a gente pode fazer e tal e a gente de uma porrada de lugar lá o ano ia né o ano inteiro fazer coisa, oferecer enfim queria indicar esse lugar aí que é uma galera meio bem sei
3: lá, com pulga, assim, alguma coisa. E é isso. Ah, é muito legal isso. Eu não conheço a galera de lá, mas eu morei no Copacabana, no Jardim Copacabana, é, que é muito perto do Nakamura, por três anos. É, trabalhei lá na região e me envolvi muito com a paróquia Santos Mártires, né, que, que é provavelmente o assim, o Padre Jaime, a principal liderança lá da região, é... e, e alguns espaços ao redor, assim, mas talvez se conheça o Instituto Social Santa Lúcia, o Silo, então, com o pessoal também acabei me envolvendo, fazendo algumas oficinas lá, mas a Favela da Paz eu desconheço, assim, eu mas a minha intenção não é me relacionar com as lideranças, é, é muito mais voltado para pensar o conceito de fatalismo na realidade, na realidade brasileira hoje. E eu tenho uma dúvida ainda sobre qual o recorte da população que eu vou fazer, se eu vou entrevistar pessoas aqui no meu bairro mesmo, ou se eu entrevisto pessoas do Jardim Ângela e faço um recorte... É, periférico ou se eu faço uma coisa mais no centro da cidade, eu não faço ideia ainda eu estou pensando muito sobre isso, eu acho que vou acabar aderindo a opção mais fácil que é fazer aqui perto de casa né? mas no Jardim Ângelo tem várias coisas rolando nesse sentido né? do fórum de defesa da vida que eu participo saiu um fórum de pesquisadores da região do Boimirim Capulimpo que, que a galera vai discutir pesquisa, pesquisa voltada para a região, e como que essas pesquisas podem contribuir também para pensar a política pública da região. Então, é uma galera que saiu dos movimentos sociais da... Aliás, não só, né, tem uma... Tem a galera que veio de lá, assim, galera da comunidade, galera que nasceu e cresceu, às vezes, na, na favela mesmo, Bom, uma grande parte do Jardim Ângelo não é favela, né, mas que nasceu naquele território, com pesquisadores também de universidade, tipo o Luiz Galeão, por exemplo, que nunca morou lá, mas que frequenta lá faz mais de 10 anos já, por exemplo. É, ou o Peter Spink também, que é uma... O Peter Spink e a Mary Jane Spink que são dois grandes pesquisadores de psicologia social reconhecidos no mundo inteiro e que estão lá também, velhinhos, frequentando o Fórum Defesa da Vida religiosamente. Então, é um puta espaço, assim, é, Para pensar uma ponte entre militância e academia, Jordi Ângela uma... Está, assim, forte já nesse sentido, sabe? Nesse, nessa articulação. E... E a pergunta que você fez mais genérica também para os três, eu acho que sobre né, como que a gente deve se informar sobre aquilo que a gente vai pesquisar antes de ir para campo, ou durante o campo, ou depois do campo, eu acho que é as três coisas, né? A Ecleabose, ela fala isso no texto, como chama? Sugestões a um Jovem Pesquisador, se não me engano, no, no livro O Tempo Vivo da Memória, que ela vai falar que antes de você fazer uma entrevista com alguém para pegar a memória dessa pessoa, então você tem que se informar ao máximo sobre elementos que digam respeito à vida daquela pessoa. Então, antes de entrevistar sobre as comunidades eclesiásticas de base, para as pessoas que participaram delas, eu estudei muito sobre a SEBS. Assim, eu... é... Mas isso, de forma alguma, esgota. E de forma alguma torna suficiente esse estudo, porque tem várias coisas que eu fui descobrir a partir das entrevistas. Assim, geralmente a revisão bibliográfica vai te formar de coisas mais macroestruturais, né? mais é, conjunturais, de relações institucionais entre, por exemplo, no meu caso, relações institucionais entre a igreja e a política, ou a igreja e a sociedade como que a igreja foi se conformando nesse campo, esse campo mais progressista da igreja foi se conformando, mas isso tudo foi muito importante, né, até para pensar tipo, como que as comunidades eclesiais se organizavam, é, qual era é a relação genérica, assim, de uma forma genérica que, que as serbes tinham com o quadro da igreja, né, com o padre, com o bispo, com a feira, é, mas como que isso acontece no cotidiano é só depois, né? Só com a entrevista que a gente vai ver como que isso acontece no, na experiência concreta das pessoas. Isso né? bem que tem pesquisas também que já apresentam isso, né? Que já problematizam isso, isso também é interessante de buscar, né? Então, tem pesquisa também que eu descobri que era sobre como como era a experiência concreta da SEBs numa comunidade que tinha em São Bernardo, se eu me lembro. Mas isso não dizia respeito sobre a comunidade que existia aí no Jardim Ângela, são dinâmicas diferentes, então acho que as duas coisas podem somar também. Enfim, por isso que eu acho que, que é tanto antes, durante e depois também, porque não acaba, né?
6: Você
2: quer responder é isso? Acho que estou
4: comendo aqui. Bom, então acho que essa questão é, é bem interessante assim, porque eu já me perguntei sobre ela várias vezes assim, porque eu acho que é muito. Se você já tem uma inserção na comunidade, eu acho que assim a, a pesquisa flui mais fácil no sentido de que você não precisa de re, 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 estabelecer as relações de pesquisa, né? Você já tem uma certa entrada. E isso te ajuda por um lado. Por outro também, do lugar que você já está inserido, acho que o desafio maior é você estranhar aquilo que já está naturalizado. Então, assim, se você já frequenta o um espaço e vai fazer a pesquisa naquele mesmo espaço, acho que o desafio é grande também para você estranhar aquilo que já, tá, que já é dado para você como certo. Assim. E quando você não conhece o espaço, assim, tem essa série de desafios, né? E muitas vezes a literatura, essa questão institucional mesmo, então antes de eu ir para campo, eu tinha uma série de... Eu li assim, muitos documentos e tudo, na questão mesmo da unidade de conservação né e da demarcação das terras indígenas. Eu tinha muito claro assim que ano que aquilo ocorreu, são documentos. E, e, e na vivência das pessoas, a data que elas colocavam era muito diferente. A vivência delas não correspondia... É, necessariamente aquilo que estava colocado na história oficial quando elas me falavam é, da demarcação da terra do que que aconteceu ou da criação da unidade de conservação o registro que elas tinham daquilo era outro muito distinto às vezes daquilo que tinha nos documentos assim oficiais então é muito interessante esse aspecto também, por mais que às vezes você vá munido para as entrevistas às vezes eles falam você pergunta uma coisa, eu também pergunto e aí ah, a reserva, o que vocês acham dela? de reserva. Acho que, assim, às vezes a leitura que você tem prévia, ela é fundamental, mas às vezes ela não esgota o campo, porque o campo, ele te surpreende a todo momento, assim.
1: Eu queria fazer uma pergunta. O Vitor o não falou, né? É porque eu queria perguntar um negócio para também. Mas é, Vitor. Não,
2: não, eu só ia falar é, para a pergunta do Patrick. Acho que talvez o Gustavo possa me ajudar também né, a responder isso. Mas acho que no começo, é, quando a gente estava criando o projeto ainda, é, o que a gente estava tentando fazer era justamente a partir das leituras e do, do, do que eu tinha acolhido, tentar criar um projeto de, de pesquisa que que tivesse uma metodologia que fosse ao mesmo tempo um método, que eu mesmo até fosse próximo da miras, mas é, que tivesse a ver com a arquitetura, então ele precisava passar por essas adaptações, assim, e eu acho que daí aquele primeiro pré-teste que a gente fez foi muito essencial para isso. Então, não sei, eu acho que é super importante, enquanto pré-pesquisa, a gente já começar fazendo a pesquisa. Então, se a sua ideia, não sei, é entrevistar tal coisa, não sei, já entrevista, entrevista duas pessoas... Como se fosse uma pesquisa, assim, é como se fosse uma maquete, assim, sabe? Você faz, você não precisa construir um negócio inteiro, você faz uma maquete e vê aquilo. Se dá certo, vai construir, vai dar certo. Então, não sei, você entrevista duas pessoas, se faz isso tudo com uma pessoa, e daí a partir daquilo você já tem uma ideia, mais ou menos, de como vai estar no seu projeto. Acho que foi isso, mais ou menos, a pergunta, né? Desse, sobre como chegar no projeto, não?
0: Vou fazer só um comentário bem breve, né? E aí eu passo para a pergunta da, da, da colega aí. É, mas é, isso de disputar o lugar de produzir conhecimento, assim, isso é constante, né? É, eu, eu disse durante as aulas e, e reafirmo, né? Que, é, ao mesmo tempo, né? Que existem regras para produzir conhecimento na nossa sociedade. Essas regras têm é um sentido próprio, tem uma lógica né, para que elas existam, e vocês estão se socializando nessa, nessa lógica, ou seja, vocês estão se iniciando, vocês estão se tornando iniciados no método científico, isso é necessário para produzir conhecimento científico. Por outro lado, existem relações de poder que marcam a, a, a divisão de, de lugares de produção de conhecimento. Então, é, uma pessoa num país é, do hemisfério sul, que detenha a mesma competência técnica intelectual de uma pessoa num país central, vai ser menos, vai, vai ser considerada menos legítima para produzir conhecimento por causa de uma questão de divisão de poder global, geopolítica e tal. E então essa disputa por lugar de produzir de produzir conhecimento, ela não tem jeito, ela sempre vai acontecer, né? É, no sentido de que numa sociedade desigual né, ela, ela vai refletir essa desigualdade. Né? Algumas pessoas vão dizer que sempre vai existir, no sentido de que a nossa própria forma de produzir conhecimento, além em si, gera desigualdade. É uma possibilidade, uma hipótese possível. Né? Os autores que eu tenho como referência, que são Adorno e Horkheimer, eles vão nessa direção. Né? É, agora. O que o, que o Vitor apontou, né, de ser criticado nas duas áreas, é, reflete uma, uma coisa que o Mangabeira Unger chama de colonialismo mental. O Mangabeira Unger é um professor de Harvard, que é um brasileiro, e ele tem um livro que chama Além do Colonialismo Mental, né. E colonialismo mental é, uma, é um reflexo da nossa posição geopolítica, de ser subalterno, de ser submisso, assim. É, e a consequência é que se alguém no mundo desenvolvido não fez, a gente não pode fazer. Então, a melhor coisa, se vocês quiserem ter sucesso acadêmico no Brasil, se alguém aí tiver a fim de seguir carreira acadêmica, já vou dizer para vocês como é que vocês têm que fazer. Vocês têm que fazer o seguinte. Encontrem... Uma professora, um professor de um país central, né? Que seja uma pessoa meio desconhecida no Brasil. E comecem a escrever textos dizendo como essa pessoa é genial, que obra maravilhosa que essa pessoa tem. Que é uma pessoa incrível e tal. Aí vocês convidam essa pessoa para umas palestras no Brasil, assim. E vocês convidem uns, uns parceiros, assim ou comparsas, dependendo de como você quiser ler o que eu estou dizendo, para formarem uma espécie de assim núcleo de estudos da pessoa. né? Aí vocês criam um grupo de estudos do CNPq dedicado a essa pessoa. Aí depois de uns cinco anos, vocês se tornam os únicos especialistas no Brasil no pensamento dessa pessoa. Aí vocês começam a escrever artigo para revistas brasileiras. E essas revistas, quando recebem, eu fui editor, eu posso dizer, você recebe um artigo assim, o conceito tal na obra do fulano ou da fulana. Aí você pensa assim, putz, para quem que eu mando para dar um parecer sobre esse artigo? Para alguém que conheça a obra do fulano ou fulano. Aí você vai procurar no Lattes, quem é que conhece a obra do fulano ou da fulana? São só as pessoas desse grupo. Então você tem que mandar para essas pessoas, elas sempre vão aprovar os artigos. Então essas pessoas começam a publicar muito assim né aí essa pessoa lá começa a dizer assim minha obra vem sendo traduzida em diversos países né por exemplo no Brasil aí ela começa a ficar bombada lá também então assim o colonialismo mental é uma coisa muito louca né que assim você pode jogar com isso para ganhar poder né é Significa que se alguém criar alguma coisa, você, você faz um cartel acadêmico, exatamente. <risos> você faz um cartel. E é, isso é um esquema de pirâmide, de fato. Né? E tem muita gente que faz isso, né? com plena consciência disso ou não, mas tem muita gente que, que faz isso. É, mas uma das consequências disso é a, é a seguinte, se, se você tem alguém que cria alguma coisa num país central, então pode se você tem alguém que cria alguma coisa num país subalterno, então não pode. Então um trabalho é, para dar uma para brincar, tá? O trabalho do Vitor, apesar de ele falar, ah, sou muito criticado em todos os lados, mas os colegas da psicologia ambiental, por exemplo, para quem eu falo sobre o trabalho dele, acham o trabalho que o Vitor fez incrível, assim. É, mas digamos assim, se o Vitor fosse um, um não, um estudante de Harvard que acabou de publicar um texto, um paper, um journal, não sei o quê. Um journal que, assim, ninguém sai. Só porque chama journal, of qualquer coisa, né? Mas, ah, journal, não sei o quê. Aí você passa para o Brasil, pronto. Ninguém vai criticar em lugar nenhum, entendeu? Porque foi feito lá. Então, essa, essa questão da disputa por, é, por produzir conhecimento tem um aspecto que é interno à lógica científica, que é legítimo, e tem um aspecto que é externo à lógica científica, e que, na minha opinião, não só é, é ilegítimo, como tem que ser fortemente, ferozmente combatido. Mas é uma luta muito difícil de fazer, porque tem muita gente que se beneficia disso. Né? E acho que os trabalhos que vocês viram aqui são trabalhos todos de interface, né? não sei se ficou evidente, né? É, mas todos os trabalhos aqui são de interface. O Pablo, salvo engano, a sua área de formação na graduação não é nem psicologia, né, Pablo? É comunicação, publicidade. Comunicação, então, assim, são todos trabalhos de interface, né? O que, num país como o nosso, coloca esses colegas numa situação é, difícil por estarem criando uma coisa nova, né? Então, eu queria fazer esse comentário. Me alonguei demais, mas passo já a palavra para a colega. Mas eu queria só fazer esse comentário, porque eu acho isso... Sim, eu acho que toda vez que eu vejo, não é possível, cara. como a gente é tonto. Vamos lá.
1: É, tá. É, eu queria fazer uma pergunta para o Vitor, assim, que é meio uma pergunta, na, na, na real tô pedindo um conselho, que é... É assim, eu estou participando de uma pesquisa que é sobre o CRUSP, né, que é a moradia lá da hospital Instantil. e aí a gente, um dos, das propostas da, da pesquisa é entrevistar os moradores atualmente e ver qual é a relação que eles têm com a história do CRUSP e com o que eles vivem lá hoje, então, né, o sentimental e tal deles lá, e aí... Dessas coisas que você está falando da sua pesquisa e tal, me, me comecei a pensar nisso, porque o cruzo ao mesmo tempo que ele é um espaço meio que público, ele também é tipo a casa dessas pessoas. E aí eu acho que tudo se mistura muito. E aí a gente vai fazer entrevista com as pessoas e eu queria conselhos de, de o que fazer assim, para perguntar as coisas e tal, e como você vê isso, se é mais uma coisa privada ou uma coisa pública, se é realmente está tudo misturado mesmo. E é isso.
2: Não, eu achei interessante, Ana, porque eu nem sei se eu falei, mas eu moro no CRUSP, então, <risos> <Tô>, tipo, <risos> super coincidente, na <não> é? real, <risos> mas é, meu, mas eu tive muita dificuldade, acho que o Gustavo sabe, que a gente começava a fazer pesquisa e daí algumas perguntas não estavam balizadas, aplicava de novo para balizar melhor, e daí eu tive isso em Barcelona também, por quê? Porque a gente teve que traduzir aplicar lá. Só que daí uma das perguntas... É, eu não fiz esse teste, digamos assim, de aplicar em um grupo pequeno para validar. Eu já apliquei direto, porque por conta do contexto de pandemia e tudo mais. E uma das perguntas é, é invalidada foi invalidada do meu questionário porque justamente ela não conseguiu colher, porque ela teve dupla interpretação, enfim. É, então, não sei, eu acho que eu diria para você, pesquisando sobre isso de público e privado, é, pensar nos dois, porque eu, eu acho que hoje em dia a gente não consegue mais trabalhar com essa ideia de público e privado, sabe, como coisas distintas, assim, porque se você for olhar para o CUSP, não sei, a gente vive aqui, mas, ao mesmo tempo, daqui a uns anos é, as pessoas vão sair daqui, sabe? E, então, isso causa uma, uma coisa no psicológico das pessoas, principalmente pela questão de conservação, onde muita gente acha que não precisa cuidar porque vai sair. Enfim, é, então, eu não sei, eu, eu, dessa experiência rasa que eu tenho, que eu comecei agora eu também, pesquisa, sou igual você, eu acho que você deveria aplicar no grupo pequeno, de umas cinco pessoas, uma coisa exploratória. O que você está pensando nisso, inclusive para balizar se vai ser público ou privado mesmo. Aplicando nessas cinco pessoas, nessas dez pessoas, você já vai ter uma ideia, eu acho. E daí você vai lá aplicando aplica num grupo de dez. Ah, conseguiu validar? Pronto. Daí você já consegue aplicar num, num grupo maior. Não sei. E porque, Não sei. Eu acho que não é tentativa e erro, sabe? Porque é a tentativa e tentativa. Você faz, acerta umas coisas, algumas não, mas você acerta algumas coisas. E daí você leva pra frente essas coisas, então sempre vai... É sempre cumulativo isso. Eu acho que super vai dar certo se você fizer assim, sabia?
1: Obrigada.
3: É, uma coisa que pode ser interessante também, Ana, é, né, é de pensar em fazer entrevista em profundidade, né? Que, que é uma forma interessante. Assim, você entrevista a pessoa, depois você vai lá, transcreve a entrevista e analisa a entrevista e fala: opa. Encontra, identifica as lacunas, né? O que que, o que que ela falou que pode ser mais interessante você aprofundar. Aí você volta e entrevista a mesma pessoa. É, pode ser interessante também, assim. De, eu concordo com o Vitor, assim. Eu acho que você pode concentrar em pouca gente. E, e dá para ter muita coisa com entrevista com pouca gente, especialmente você. Voltar a elas depois. Tipo, o meu mestrado, beleza, eu recolhi depoimentos de pessoas é, em eventos públicos, mas as entrevistas que eu fiz foi com duas pessoas só, né, para o um mestrado. E foi elogiado pela banca, então.
2: Meu, meu, isso que você falou, Paulo, é, me lembrou um dos livros também que eu uso na minha bibliografia, que é a Imagem da Cidade, do Kevin Lynch, onde ele faz, a, ele faz uma entrevista geral zona com diversas pessoas e, a partir dessa, dessa entrevista com, sei lá, dezenas de pessoas, ele vê os pontos que seria interessante para ele focar na próxima etapa, e daí nessa próxima etapa ele faz o que você falou, ele vê dessas pessoas que responderam, as que tinham mais performance de resposta, ou seja, as que tinham mais sensibilidades, as que queriam falar mais, tinham mais vontade de falar, e chama elas para responder de novo. Então, acho que para isso que a Ana Clara está falando é real, dava para ela fazer uma primeira etapa quantitativa, digamos assim, com maior número, meio que para testar, e depois ela pode pegar o contato de todas as pessoas e falar, que elas podem ser chamadas para uma segunda etapa, acho que daria super certo, né?
5: Eu tenho uma dúvida também, na verdade é uma dúvida um pouco mais, nossa, não sei nem como vou falar, mas é... é mais em relação à afetividade da pesquisa, porque acho que eu vi muito isso em várias apresentações de mestrado, inclusive a gente tem uma, uma disciplina agora sobre apresentações de mestrado da, do departamento de psicologia clínica, e eles sempre mencionam a aproximação com o tema, e, e me parece que existe um lugar aí de afeto entre o tema, né, a temática e o pesquisador, e que isso tem sido levado em conta na hora da apresentação das pesquisas, e, e eu, eu não entendo exatamente o porquê ou, ou de onde veio esse movimento, e eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, sobre essa questão do afeto, do, do que te levou a fazer isso, sabe, e qual a importância do reconhecimento, talvez, desse viés ou dessa, dessa aproximação, não sei exatamente onde se essa discussão
0: se encaixa? Essa é uma discussão é, clássica, né <risos> porque é, ba basicamente a, a coisa funciona assim, quando a ciência moderna é criada, se desenvolve ali com Copérnico, Galileu, essa é uma questão que não aparece, porque eles estão estudando os astros, não existe confusão entre quem eu sou e o que o sol é. Não tem. Essa questão não se coloca. Né? E o método científico é desenvolvido nesse contexto, né? no estudo do movimento dos corpos. Então, <coughs> o afeto não, não interessa, é, no sentido de que ele não opera na busca. Ele, claro que esses pesquisadores eles tinham uma busca pessoal, né? Vocês sabem que muitos deles eram místicos, eram pessoas que tinham, é, que eram alquimistas, eram pessoas que estavam buscando desvendar os segredos de Newton era um alquimista, né? É, então, assim, evidentemente eles tinham um interesse pessoal naquilo, mas o interesse pessoal deles não operava no fenômeno em si. Então, não era uma questão. Conforme esses métodos começaram a ser usados para estudar pessoas, né, ciências humanas, sociais, isso começa a se tornar uma questão, no século XIX, especialmente, mas no século XVIII já, né, porque o método científico já está consolidado, como é, que eu, como é que eu volto isso para o estudo das pessoas, né, como é que eu faço para pegar um conjunto de, de, um conjunto metodológico, né, que eu desenvolvi, né, que foi desenvolvido pela humanidade, para estudar é, o movimento dos planetas, né, a, a queda dos corpos, o pêndulo, e eu aplico isso, por exemplo, para estudar ética. Né. É, para vocês não acharem que é uma questão absolutamente nova, original assim, tem que pensar o seguinte, quando uma das eu, eu mencionei isso numa outra aula de passagem né mas uma das grandes sacadas desses primeiros físicos lá do século XVI foi eles separarem a física de todo o resto então eles estudavam o movimento pelo movimento enquanto Aristóteles misturava física com ética quer dizer é, sei lá, de todas as ciências, a política é a mais nobre, aí depois vem a ética e a física está tá abaixo da política, que as coisas estão todas misturadas num grande sistema de compreensão do mundo, esses primeiros cientistas, eles separaram, eles disseram assim, não, a ciência vai estudar o movimento pelo movimento, seguindo a lógica interna do movimento, sem misturar isso com questões externas, por exemplo, questões filosóficas mais profundas sobre o que é o ser, o que é a natureza, tá? estudar só o movimento. Quem é que fez isso também? Que a gente, é, a gente não sabe disso, claro, porque isso é tema de estudo dos filósofos, né? Maquiavel. Então, assim, essa, esse movimento que foi feito pelos físicos, né? esse processo de separar o movimento como o campo de estudo, Maquiavel fez com a política. Na época dele, é, política era misturada com religião, com ética. E Maquiavel ele era um, um conselheiro, né, de uma das únicas repúblicas que havia na, na Europa, que era Florença, né? E ele era um republicano, ele, ele era contra a monarquia, né? e defendendo Florença ele é, é, foi visitou o mundo e tal aí quando Florença sofre um golpe e retorna uma espécie de, de, de monarquia lá em Florença ele é banido preso torturado e tal e no exílio ele escreve o Príncipe como uma reflexão sobre o que é a política é, com vários objetivos tá assim para não entrar muito em detalhes mas o que o, o Maquiavel faz né ele diz assim, olha, eu sei que o povo acha né, que o governante opera com a mesma moralidade que ele, povo. Mas o que o povo tem que entender é que o governante pode até ser que na sua vida pessoal opere com a mesma moralidade, mas como príncipe, para manter o poder político, ele tem que operar em outra lógica. É a lógica da política. A política tem uma lógica própria que é diferente da ética, que é diferente da religião, que é diferente da moral, mas dialoga com elas. Então ele diz assim, o príncipe, por exemplo, ele não precisa ser bom no sentido cristão, né? mas a gente sabe que se ele quiser manter o poder, pelo menos ele precisa parecer bom. Então, se ele, que, o termo que é, que é usado é, em português é contrafação, contra que é você fingir que é alguma coisa. Então, se o príncipe puder contrafazer a bondade, já é suficiente como príncipe. Ele não precisa ser aquilo. Só que Maquiavel faz uma ressalva. A melhor forma de você contrafazer a bondade é ser do bom. Né? Então, assim... Né? Só que ele, ao mesmo tempo, diz assim... Por outro lado, né, é, uma das maiores tragédias que pode se abater sobre um povo é ter um príncipe que é genuinamente uma pessoa boa. Porque o, o príncipe que é bom, ele vai misturar a moralidade pessoal dele, privada, com os atos que ele tem que desempenhar publicamente. E isso pode ser trágico para o povo pode significar o fim da liberdade de um povo, por exemplo, que é o que aconteceu em Florença. E, para dizer para nós aqui, é o que aconteceu conosco no Brasil com a Dilma, na minha leitura. A Dilma não caiu pela, pela, pela corrupção do governo dela. A Dilma caiu porque, no trato da coisa pública, ela operou com base em princípios morais que são típicos da vida privada. Então, assim, na hora de fazer um acordo, da Paula Nariz e fazer um acordo com, o, sei lá, o Centrão, ela falou, isso eu não faço. E a consequência foi 170 mil mortos pela Covid agora. Então, eu estou dizendo tudo isso para vocês entenderem essa questão da... Da, do método científico. Isso é o que o Maquiavel está pensando. Ele está dizendo o seguinte, o príncipe, para manter o poder, ele tem que operar com outra lógica, que é a lógica do poder. É uma outra lógica. Então, assim, é, significa que em alguns momentos, né, naquele, naquela época em que ele escreve, o príncipe, por mais que isso revire o estômago dele, pode ser que ele tenha, ele, tenha, ele seja obrigado a mandar matar um grande amigo porque se ele não mandar matar um grande amigo, pode ser que o povo dele perca a liberdade. Então, a gente sabe que o outro grande nome da política contemporânea do Maquiavel foi Thomas Moros, que escreveu a, que criou a palavra utopia, escreveu um livro chamado Utopia. Quando o Henrique VIII né, rompe com o catolicismo e cria o anglicismo, Thomas Moros era o grande amigo do Henrique VIII, grande conselheiro, só que o Thomas Moros diz, eu não rompo com a igreja, eu sou católico e isso, disso não abro mão. E o Henrique VIII mandou matar o, o Thomas Moros. E dizem que ele chorou por vários dias, né, por causa disso, mas, assim, sendo um rei, ele não tinha alternativa. Thomas Moros não tinha alternativa, ele não podia abrir mão da fé. E o rei não tinha alternativa, tinha que mandar matar o Thomas Moros. Quando o Maquiavel faz isso, ele, de certa forma, está separando uma área também do conhecimento e mostrando que essa área tem uma lógica própria, que eu posso conhecer objetivamente. Né? Isso, antes de surgir a ciência política, isso é século 16 né? Toda essa reflexão é feita no terreno ainda, né, no terreno da filosofia política, mas quando lá no século XIX vão se constituir as ciências sociais, é, ou seja, sai do terreno da, da filosofia e vai para o terreno da busca da, do estudo empírico, como é que eu meço, né, como é que eu mensuro e tal, está é, meio que dado, que dá para conhecer objetivamente essas coisas. A filosofia vem mostrando isso, dá o problema é como é que eu transformo isso em ciência, né, e aí surge o um grande, grande pensador que é o, o Augusto Conte, que cria um, uma, uma, uma forma de pensar as ciências sociais que, que se chama de positivismo, né, e vai propor alguns princípios para esse conhecimento da, da sociedade, né da, da coisa humana, né do do, do do ser humano como objeto de conhecimento, em que ele já está atento a um problema que vai surgir daí, que é o seguinte, é, eu estou eu conhecendo um objeto que ao mesmo tempo sou eu. né Nesse caso, como é que eu, eu meço uma coisa que é sou eu mesmo? Como é que eu conheço objetivamente algo que de certa forma é a minha sou eu mesmo quer dizer a minha subjetividade está implicada nesse conhecimento é, e aí começa a surgir digamos uma, uma série de preceitos do tipo é, o pesquisador ele não pode confundir a, o desejo dele subjetivo com a coisa que ele está conhecendo se eu quero conhecer uma uma sei lá uma sociedade, eu não posso misturar o que eu estou vendo com o que eu gostaria que fosse, porque senão eu não estou mais fazendo ciência, por quê? Porque eu não estou conhecendo objetivamente aquela sociedade. Eu estou produzindo, a gente de psicologia, uma, uma imagem que é uma projeção do meu desejo só. Né? Isso não é ciência. Né? É... Durkheim também discute esse esse tema né mas percebem, aí aí toda vez que alguém vai defender a objetividade do conhecimento científico alguém vai dizer é um positivista Por quê? porque essa discussão né das, nas ciências sociais ela se consolida a partir desses desses autores que desse autor do conte que é o, o pai do positivismo mas a gente tem que lembrar que antes do positivismo, é, isso já estava dado como um princípio de método. Né? Porque o positivismo, o problema, na minha opinião, eu, eu, pessoalmente, penso o seguinte, qual o problema? O problema é que isso na, na física é dado, você não tem muito o que discutir. O positivismo tem que transformar isso em um Tem que dizer assim, tem que fazer isso, para não errar. O físico não tem que se preocupar com isso ele não tem como confundir o átomo com a cabeça dele. Um sociólogo pode, um psicólogo mais ainda. Né? É, e aí, para trazer a discussão para um terreno que eu já queria ter trazido e que, na verdade, é um pouco objetivo da minha discussão uhum. hoje, né? até tinha dito isso já para os colegas também que apresentaram, né? é, um dos grandes problemas da da psicologia social, né, é que você está estudando o que na psicologia social? O fenômeno empírico é a interação entre as pessoas e das pessoas com o ambiente em geral. E para você estudar a interação, vocês perceberam que as três pesquisas, das três pesquisas que foram apresentadas, a mais neutra é a do Vitor. E mesmo assim, né, tem nada de neutro, né? Ele foi usar o Tinder, ele teve que, que ir lá falar com as pessoas na praça, eu não sabia disso, ele confessou isso agora para mim, né? Então, eu estou protegido do comitê de ética, posso dizer que eu fui enganado pelo meu orientando. É... Não, ele falou que ia usar as redes sociais, ele só me, não me falou quais, eu não perguntei também, porque eu também não sou bobo, né? Se Você usa lá e não me fala qual que você usou, né? Mas brincadeiras à parte, assim... Ele, para estudar como é que as pessoas interagem com o lugar, ele teve que ir até o lugar. Né? No caso da, da pesquisa feita por meio eletrônico, a gente sabe que a gente perdeu alguma coisa, porque a pessoa desenhar o Centro Cultural São Paulo, estando no Centro Cultural São Paulo, não é igual ela desenhar na frente do computador. A gente sabe que a gente teve uma perda. Né? Porque, assim, é, não
2: ah, não, só, só explicando No caso, as pessoas que desenharam Que eu encontrei, seja por rede social Facebook, é, tudo, tudo isso Elas desenharam a própria casa é, E as, estação, as pessoas que desenharam a estação e o, e o centro cultural Eu tive que esperar a, é, a reabertura Para elas desenharem Até porque eu não estava achando, né? Tava meio difícil Mas Claro, teve dificuldade, porque teve gente que desenhou a estação de metrô na sua própria casa, sabe? Enfim, mas é a verdade isso.
0: Beleza. Quer dizer, você tem, tem uma questão aí, acho que é, isso é, um, é uma parte importante de fato, né? um cuidado que foi bem importante. Mas assim, você é, observar a pessoa, colher informações durante a interação é uma coisa. Você pedir para a pessoa falar sobre a interação é outra coisa. Quando a, a, a Laís falou da pesquisa dela, né, ela falou, como é que eu interajo com eles? Porque se eu não interagir, eu não consigo pesquisar. Aí ela falou, vou até o posto. Quando ela chegou no posto, que ela teve a surpresa, eles não falam a minha língua. Como é que eu pesquiso esse pessoal? Então, esse é um tipo de, de problema de pesquisa que, assim... É, áreas exatas, não tem, porque não faz parte do problema que eles estudam, do objeto que eles estudam, faz parte do nosso. E não tem como evitar. Né? Não tem como evitar. A, a, a você tentar estudar a interação sem estar presenciando a interação significa sempre uma perda. E qual é o melhor jeito de você presenciar a interação? É filmando? Não. Não. É gravando o áudio? Não. É, é interagindo. Não existe uma forma mais rica de você estudar a interação das pessoas do que interagindo com elas. Então, é, o Pablo, o Pablo é, ele levou isso para o extremo. Para o extremo, porque para estudar um coletivo ele criou o coletivo que assim que é assim em termos de método ortodoxo isso é um crime isso é um sacrilégio isso é um absurdo assim sabe o que eu vou fazer eu quero eu quero estudar uma sociedade sei lá em que as mulheres mandem nos homens em que então eu vou fazer você vou criar essa sociedade então eu vou pegar um grupo de amigos e vou combinar né então, o Pablo fez isso, de certa forma. Ele pegou o grupo lá na, na Zona Sul e falou assim: Quer saber? Eu vou estudar assim, um coletivo na Zona Sul. Não existe? Então, eu crio, eu estudo o grupo que eu Brincadeiras à parte, né? Ele foi. É... Acho que eu posso dizer isso sem estar exagerando: ele foi uma espécie de liderança desse grupo. Então, o que é você estudar isso quando não só você interage com o grupo, mas quando você é uma liderança nesse grupo? Dá para estudar isso cientificamente? Ou o máximo que você pode estudar é o seu papel como líder? Então, assim, as pesquisas que vocês é, ouviram agora, né, tiveram contato agora, uma grande parte dos problemas que vocês observaram tem a ver com esse problema de método fundamental, assim. Porque, em termos ortodoxos, tudo isso é um absurdo. Por quê? Porque na hora que eu estou interagindo, acabou esse negócio de que eu vou deixar meus sentimentos de lado, meus desejos. Assim, a gente é psicólogo, né? Com exceção do Vitor, do Pablo e um outro colega aqui. Então, vocês... É, é, depois eu explico para vocês o que eu quero dizer com isso. Mas, assim, a gente não consegue deixar o sentimento de lado. Eu estou brincando, viu, gente? É. Claro que vocês entendeu o que eu quero dizer. <risos> assim, a gente... Quando a gente tenta deixar nosso sentimento de lado e fazer de conta que a gente não tem, é quando ele fica mais evidente. Né? É a mesma coisa que eu, quando eu entrei na prisão pela primeira vez, fazendo de conta que eu não estava com medo. Os presos olhavam minha cara, provavelmente, né? Era evidente para eles que eu estava apavorado, especialmente porque eu estava tentando fazer de conta que eu não estava, né? Então, a, a psicologia social, desde o começo, tem esse como um problema fundamental, que a, 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 o princípio de isolar os afetos, os desejos, a subjetividade do pesquisador. Isolar isso do objeto e do método, se mostrou uma, imposs, uma impossibilidade metodológica. Então, não é só assim, ah, não, é... Quem faz, pesquisa, quem faz pesquisa neutra está querendo dominar o outro. Quem faz pesquisa neutra não está entendendo muito bem o que está fazendo. Porque não está fazendo pesquisa neutra. E não é só porque o pesquisador não é neutro, o físico não é neutro, porque ele serve as interesses. Quando a gente fala de neutralidade na física, a gente está dizendo que, no fundo, o conhecimento que eles estão produzindo vai servir aos poderes instituídos. Isso é um tipo de problema. O nosso é outro tipo de problema. O nosso é assim. É, dependendo da minha cara, do meu rosto, do meu biotipo, pode ser que eu não consiga fazer minha pesquisa. Eu faço eu faço parte da rede indígena, né? E eu descobri uma coisa. Não sei se vocês sabem o que é isso, mas o Instituto tem a rede indígena, que foi criada pelo professor Danilo, da Experimental, que é um professor, ele é indígena, né, ele é, ele é de ascendência machacali, e é, eu tenho muito contato com uma aldeia em Tanhaém, né? e com o Silvio, que é uma, uma liderança lá, é um cara, gente boa demais, assim, ele me batizou, assim, e tal. E eu percebo que, assim, eu mando mensagem para o Silvio, dizendo, Silvio, eu queria conversar com você sobre, sei lá, a gente tem um grupo de estudantes, a gente quer conversar sobre turismo aí de base comunitária. O Silvio não me responde. Aí eu falo assim, Danilo, eu vou mandar uma mensagem para o Silvio, eu acho que ele não vai me responder. Então, já fica esperto, porque talvez você tenha que escrever para ele. Aí o Silvio realmente não me responde, aí eu falo para o Danilo, o Danilo escreve, aí o Silvio me responde. Oi, Gustavo, tudo bem, eu não consegui responder antes e tal, mas, claro, vamos conversar. Eu acho que o Silvio fala assim, um dos brancos, né? Esse Juruá, ele deve estar armando alguma para mim, sabe? Eu acho que na cabeça do Silvio, apesar de a gente se conhecer há três anos, deve sempre ter alguma ponta, assim, porque quando eu falei que ia conversar com ele, agora na pandemia, ele, ele, ele não me respondeu, o Danilo escreveu para ele. Aí o Silvio me respondeu dizendo: no "Começo da conversa foi assim, Gustavo, mas eu não quero ninguém aqui na minha aldeia, porque eu tô com medo da pandemia." E eu falei: "Claro, Silvio, não, não. A gente tá pensando em conversar por WhatsApp." "Ah, tá. Então tá bom. Mas ele só, só se, só ficou, só teve assim a coragem de falar comigo depois que o Danilo escreveu para ele e falou: 'Não, Gustavo, não vai aí pessoalmente.'" Não se preocupe, ele não vai levar o coronavírus para sua aldeia. Então, assim, vocês percebem que a minha biografia, minha história pessoal, interfere na minha pesquisa. E não é nenhuma pesquisa, minha mais interfere. Porque o Silvio tem todo motivo do mundo para desconfiar de mim. Seria estranho se ele não desconfiasse de mim, considerando a minha cara. Né? É... Uma vez eu estava numa mesa com colegas da América Latina, assim, conversando, do nada, num né? um restaurante. E de repente eu percebi que eles estavam cochichando, né? Alguma coisa. E aí eu falei, o que, que foi, né? E eles deram risada, eles disseram assim, a gente está dizendo que o único que não tem cara de latino nessa mesa é você, Gustavo. E isso foi uma profunda decepção para mim, assim, porque... Assim, você quer ter cara, sabe? Eu queria ter a cara deles, Assim, você não tem, Gustavo. Então, Foi bom. E, e eu lembro que eu fui para Espanha uma vez, né? Eu fiquei num um apartamento do Airbnb, de Airbnb, assim, num quarto, né? eu aluguei de um apartamento de uma senhora venezuelana. E aí, depois de uns três, quatro dias conversando com ela, assim, ela falou assim: Olha. É, quando você chegou aqui eu abri a porta para você, você, você tinha dito que era brasileira mas eu achei que você era português, pela tua cara. Né? Imagino que você não tem problema em nenhum lugar do mundo, né? E ela tinha cara de latina mesmo. Ela migrou da, da Venezuela durante o período do Hugo Chávez, do, do Hugo Chávez não, do Maduro. Ela tinha cara de latina mesmo, assim. Ela falou assim, imagino que você não tem problema, né? Eu falei... Ah, eu eu, eu, eu entendo o que você quer dizer e acho que não. Né? Então, assim, é, a minha cara muda no pesquisa. Percebem? Quando eu ia falar com os presos, eu era um homem branco falando com os presos. Se fosse uma mulher branca, uma mulher, outra coisa. Então, tudo isso para dizer para vocês que quando os colegas dizem assim, a pandemia... É, trabalhou minha pesquisa. A, a pandemia atrapalhou mesmo, porque ela mudou mudou o objeto da pesquisa. Imagine o que é permitir estudar lugar público no momento em que o lugar público virou sinal de perigo. É outro é outro lugar público. Não é mais o mesmo objeto. Por sorte a gente conseguiu né, colher os dados assim a maior parte ainda mais no começo da pandemia, mas assim é. A gente não tem garantia de que o, a entrevista feita na, no ano passado e feita nesse ano é sobre o mesmo assunto. Né? Imagine é, é a mesma coisa a Laís, quer dizer, a Laís, uma, uma estranha entrar na aldeia pré-pandemia é uma turista. Ah, A gente vende vende alguma coisa para ela, vai um apoio, não sei o quê turista entrando na aldeia no momento pós-pandemia pode estar tá levando a morte para a aldeia, eles sabem disso. Né? Então, assim, a própria interação se transforma com o tempo, e isso é inevitável nessas pesquisas. Então, ou você sabe disso, ou você não sabe, mas que achar um jeito disso não acontecer não existe na psicologia social. Então, né? E eu queria que vocês, é, é, a partir desses vários relatos, né, vissem isso operando concretamente no trabalho dos colegas. Assim. E como... É, não é que a gente não manda na pesquisa, nesses casos. A pesquisa manda na gente. Não sei se deu para vocês verem aí, mas o que, que eles estão mostrando? Mudou meu campo de pesquisa, eu tive que fazer adaptações, eu tive que fazer outra coisa. Nós somos, digamos assim, servos do campo. O campo é que manda na gente. Se o campo mudar, a gente tem que mudar. A Laísa expressou isso quando ela disse assim, a gente às vezes tem que fazer outra pergunta. né? Pode ser que você comece a pesquisa com uma pergunta, depois de dois anos, aquela pergunta não faz mais sentido. Porque o mundo mudou. Né? e aí às vezes a tese é mostrar que a pergunta não faz mais sentido eu vou dar um exemplo breve aí eu abro para vocês a gente tem pouquinho tempo né, para o final aqui, eu, hoje eu vou ter que acabar às cinco porque tem uma reunião em seguida né do pessoal que vai, de um pessoal que vai discutir prisão mas assim, teve uma, uma uma mestranda minha que estudava que queria estudar crianças e jovens em situação de rua em São Paulo, ela trabalhou em equipamentos do município e tal. E ela queria fazer a pesquisa de mestrado como é, uma trabalhadora de um equipamento do município. Né? Um pouquinho antes dela de começar o mestrado, ela já tinha sido aprovada no processo, o Dória fechou todos os equipamentos de atendimento à população de rua no município. Então, ela perdeu isso. Aí, então, ela falou, bom, então, eu vou estudar as próprias... Os próprios grupos, né? Nos lugares em que eles estão. Ela não conseguiu mais encontrar esses jovens. Ela ficou meses rodando pela cidade sem encontrar esses jovens nos lugares em que eles estavam. A gente começou a ficar em pânico. Será que eles morreram? Será que eles foram mortos? Será que eles foram presos? O que aconteceu com esse povo? Né? Aí ela conseguiu encontrar, assim. É, é, é a partir de uma rede de outros contatos já a gente chegou a outras hipóteses né que por causa do fechamento alguns tinham ido para outras cidades é, começou o verão alguns tinham ido para praia porque eles fazem isso também né eles vão para praia é, alguns provavelmente tinham ido para a Fundação em Casa né porque aumentou o, o número de internações no, durante o governo Dória é, e é possível que alguns simplesmente tenham sido mortos, né? Então a pergunta que ela fez, que ela queria fazer no começo, que era assim: Por que que jovens da Sé são psicologicamente diferentes de jovens da Paulista? Porque ela sabia disso, por, por ser por trabalhar em equipamento da prefeitura. Os jovens da Sé são diferentes dos jovens que moram na Paulista. Por quê? É isso que ela queria saber. Não fazia mais sentido essa pergunta. Ela teve que fazer outra coisa. Por quê? Porque a realidade mudou. No nosso caso, infelizmente, para pior. Né? Então, a, a minha ideia na, na aula que vem é a gente conversar um pouco sobre qual é a resposta que o Curti Levin deu para essa para esse problema, né, Kurt é o grande nome da, da, da psicologia social, é, discutiu um, um texto dele chamado é, Pesquisa de Ação, que está na, na nossa lista lá, então, Kurt Lewin Pesquisa de Ação, e aí discutir a resposta que ele dá, que é o desenvolvimento de um, de um método chamado Pesquisa-Ação, né, e que não é o único mas esse é um método tipicamente é, psicossocial e aí a gente pensar é quais são as consequências desse método né para a área do conhecimento e aí essa próxima aula salvo engano hoje é dia três a próxima é dia 10 e aí a gente só tem mais uma que é dia 17 né e teve um colega lá no começo do ano que pediu para falar sobre antropologia. E eu não sei se isso se mantém como um desejo, mas é, se vocês quiserem, a gente poderia fazer essa, na última aula, uma, uma discussão, né? Como a, a Laís, ela fez o mestrado dela na antropologia, né? É, a gente poderia ler talvez o primeiro capítulo do livro da Margaret Mead sobre sexo e temperamento e fazer uma pequena discussão sobre até que ponto parece diferente o que a Margaret Mead faz e o que um psicólogo social faz e eu peguei esse texto dela porque é um texto quase de psicologia, né? Faz diferença. Então, a gente pensar um pouco sobre antropologia humana, né? antropologia no sentido de antropologia cultural, assim, não de antropologia física. Né? Estuda lá o, o, né, os restos dos hominídeos e não sei o quê, né? mas a antropologia cultural é, se tem diferença. Então, se vocês toparem, a gente faria isso nessas duas últimas aulas. Então, na aula que vem, pensar qual é a resposta de método que o Kurt Levin dá, e na última pensar na, em uma área que seria a antropologia cultural e comparando um pouco com o que a gente faz, até porque são coisas que me parecem ter muito contato. Né? Então, aí eu vou falar só mais uma coisa e aí eu passo para vocês dizerem o que vocês acham, se tiverem mais comentários e tal. É, o Pablo mencionou Martin Baró. Martin Baró foi um grande nome da psicologia é, social e comunitária latino-americana, um nome que merece ser conhecido. Só que eu não trago para essa disciplina porque vocês vejam, Malemar dá tempo de falar da psicologia social clássica, vai? Se eu for entrar na psicologia social latino-americana, não dá nem para começar a discutir, né? A gente tem colegas no departamento que estudam, o Martin Baró, né? o Bernardo... É, estuda muito Martin Baró, o Galeão estuda Martin Baró, né, que é o orientador do, do Pablo. E a gente teve a sorte de ter aí um colega que ingressou agora mais recentemente, né, que eu digo que é um, praticamente uma, uma criança né, no departamento que é o Antônio, que é especialista em Martin Baró e tem uma disciplina sobre Martin Baró. Então, se alguém quiser estudar Martin Baró especificamente, o Antônio tem uma disciplina sobre Martin Baró. Que eu acho uma belíssima introdução à psicologia social latino-americana. Assim, né? é, e acho que a. Semestre que vem vai ter essa disciplina com o Antônio, e você vai estar lá, Paulo, ótimo. Sim, acho que o Pablo, o Pablo tem muito né, diálogo com esse autor, e vai ser legal estar lá. E, e eu nem consegui comentar os, os, enfim, os comentários da Aline aqui. Depois eu vou ler, depois eu, depois eu comento com a Aline também. Mas o. A, eu, eu sugeriria. Que, não, imagina, Ali, Eu sugeriria que vocês, é, é, de fato, fossem buscar o que a psicologia social latino-americana produziu de específico. E, a, e é, uma, é uma psicologia própria, diferente da psicologia social do resto do mundo e que influenciou o resto do mundo. Né? Eu tive a sorte de dar um parecer para um artigo escrito numa revista da American Psychological Association sobre como a psicologia social latino-americana influ influenciou a psicologia social asiática. É, e a como a psicologia social é especificamente asiática, criada para pensar no contexto asiático, se inspirou... Na psicologia social latino-americana. E, e eu não sabia disso, né? Para mim foi um artigo super legal, assim, com questões, fiz críticas e tal, mas um artigo muito legal, assim. Certo? Então, não sei o que vocês acham desse planejamento, e aí a gente tem 10 minutinhos para conversar. Vou parar a gravação agora. Quem precisar sair, assim, me alonguei demais, mas, enfim, é, à vontade, e a gente pode, na, na aula que vem, também conversar sobre fala que vem na outra sobre os trabalhos também.